0: Sejam todos bem-vindos, está começando o quarto episódio do SouzaCast. Eu sou o Souza, estou aqui com o Ian Lopes, Easy Economy. E aí, pessoal. Bom demais? Bom é demais. Opa. O SouzaCast, que é uma iniciativa aqui de Brasília, um podcast que conecta pessoas e histórias da capital. Para quem está chegando agora, a gente tem um canal no YouTube, que estamos transmitindo agora e vai ficar lá gravado esse episódio, né? Quarto temos também o nosso Instagram, que é o underline Em breve vamos ter TikTok. Tem que, tem ter. que ter, né? Que ter. Já, você criou um, não criou?
1: Criei, criei, tá dando bom. Ah, é? Tá, tá. tá. É,
0: então eu tô atrasado. E já fez a boa lá no TikTok. <risos> já pagou um mico pra não ter que pagar. Porque <risos> <risos> é, é um... 1% do orgulho tem que surrar, sim, né? Assim, assim, assim. Só
1: conteúdo informativo. <risos>
0: é. A, tava até falando isso com... Com a Capoeta, na live, não sei se você viu, tem uma live no nosso Instagram, que eu tava comentando, a gente conversando lá, sobre esse processo de você se reinventar e você entrar em tendências, né? Que, de certa forma, é necessário.
1: É, cara, assim, eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando evoluir e nunca parar de aprender, entendeu? Uhum. Então, eu tinha uhum. um pouco de resistência, por exemplo, se você falou com o TikTok aí, porque eu achava que era besteira e só tinha brincadeira e corrente uhum. de dancinha, mas... Quando você entende o algoritmo dele, ah, é? por exemplo, você vê que o alcance dele é muito grande. Então, não tem como você ficar de fora de uma plataforma que está crescendo.
0: É, com certeza. Entendeu? Eu estava vendo até de uma colega nossa, Malu Neves. Um abraço para Malu. E do Vitão, que irritaram lá no TikTok. Estão fazendo sucesso deles comparecerem e a gente conversar um pouquinho com eles. Para conhecer um pouco mais sobre essa rede social que está surgindo, assim... Morreu o musical Lee, não sei se você lembra dele. Lembro, é. Que era mais ou menos esse projeto do TikTok. Eu não sei se ele era chinês também. Ou asiático. Era basicamente a mesma coisa, mas não conseguiram atingir. Eu acho que ele veio precocemente, né? E aí não conseguiu. Mas, como eu tava falando, em breve no TikTok também. Tava falando com a Catarina e com a Júlia, pra elas criarem a nossa conta lá. Mas também não tô muito afim de fazer dancinha, não? É, <risos> Bom começar a falar um pouco mais sobre o His Economy e depois a gente entra para o Ian, né? Que a gente estava comentando aqui em off, a respeito dessa divergência. Quando você começa a criar conteúdo ou distribuir conteúdo nas redes sociais, você acaba gerando um, uma barreira ali, né? Um, um diferencial entre esses dois tipos de pessoas. Como é que foi, a, a, qual é a origem né, desse do His Economy, de, desse perfil, do Twitter, do Instagram? O que que levou você a iniciar essa... Essa nova forma de levar conteúdo sobre economia, administração, né? Tudo isso.
1: Bom, é. eu comecei, na verdade, a ideia da página, ela surgiu agora na pandemia. Uhum. Eu estava em casa, sozinho, assim. No auge da pandemia, a gente surtando ele sem ter o que fazer. <risos> Falei, não, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que ser mais produtivo. E aí eu tava um dia de madrugada, no meu aniversário, assistindo televisão, uhum. e aí vai ó, esse insight, assim. foi cara, eu tenho que falar alguma coisa para esse pessoal, que eu tenho um conhecimento aqui que eu acho que eu posso passar uhum. Sim. eventualmente ajudar alguém, perfeito, sabe? Porque é uma demanda ainda muito grande que as pessoas têm e pouca gente entende, infelizmente, entendeu? E eu conseguindo falar do jeito que eu falo, eu já vejo que mesmo com a página sendo pequena ainda, uhum. eu já consigo ajudar numa proporção muito boa para realmente mostrar alguns conceitos, mostrar algumas ideias, alguns insights que possam te ajudar ali no seu dia a dia e você vai ter a sua vida financeira melhor, Entendeu? Uhum. Esse que foi o intuito da criação
0: da página. Mas hoje você tem um público-alvo limitado para o pessoal que está começando agora, que tem aqu aquela graninha na poupança, ou você já está atingindo um público maior? Não, a gente fala com todo mundo,
1: todo mundo, desde o início, assim, fazer meu merchan aqui. <risos> tem que eu fazer. Tenho, quando eu, é, tem a minha mentoria lá, né? Que eu faço com o pessoal que, que me procura, que é iniciante, que é exatamente uhum. para esse rapaz que está iniciando, ou esse menino que está iniciando, que eu praticamente pego na mão. Passo por todos os tipos de investimentos, explico como que funciona cada um, qual que é a lógica, o racional, como uhum. fazer, o que fazer, entendeu? Com aquele rapaz que só tem o um dinheiro na poupança, aquele cara que só investe na renda fixa, um cara que comprou ações porque viu que tava, tinha uma ação bombando no Twitter e aí uhum. ele foi e comprou. Então, eu tento falar com todo mundo e também tem gente que me procura mais avançada, assim, que eu faço umas mentorias mais específicas na parte de opções, na parte de mercado
2: futuro...
1: Evaluation também, entendeu? Que ah, Evaluation, É um é, negócio, é. Um negócio mais, bem mais complicado, tem um pouco de matemática por trás, não é todo mundo que entende, né? uhum. então mais específico nessa parte também. Então a gente consegue falar com todo mundo Entendi. e os posts das páginas eu tento falar, por isso que chama Easy Economy, né? que uhum. é o pessoal que não entende inglês. É, easy é fácil, economy é economia. Então eu queria falar economia de um jeito fácil. Sim. E aí os posts são bem educativos nesse sentido, entendeu? Para eu conseguir falar com essa galera que está começando... E, eventualmente, eu vou filtrando o funil até chegar a quem está no nível mais avançado.
0: Entendeu? Aí, dessa forma, você consegue abranger todos os níveis, né? Todos, todos, todos. mundo que quiser acompanhar, não deixe de conferir no Instagram do Ian o IsEconomy, arroba IsEconomy, para você ficar, não ficar por fora, né? Eu mesmo já fiz umas perguntas para lá antes, né? Eu mandava, cara, eu tô com essa grana aqui, mano, o que, que você acha disso, disso? Ele me respondia na hora, se demorasse ainda pedia desculpa. Ah. Então pode mandar a pergunta lá na DM dele que ele vai querer pode te mandar, ajudar. Pode mandar, Todo mundo é bem-vindo. Exatamente. Aproveitando sobre falar de mandar pergunta, né? Quem quiser mandar um comentário, uma dúvida, uma propaganda, fica à vontade. Pode ir no Instagram do Souza Cash, lá tem uma caixinha de pergunta. Manda lá que já já a gente vai comentar um pouquinho sobre elas agora falando sobre valuation né que você estava comentando eu lembro que tem muito no Shark Tank né não sei se você assiste acompanha você eu vê o um brasileiro alguns episódios, já já mas você vê mais brasileiro ou americano eu já vi os dois já vi os dois inclusive um é, tava vendo também a respeito do Shiba, né que ele sofreu um acidente é um grande abraço para ele espero que esteja tudo bem a recuperação difícil estava acompanhando no Instagram dele né é, boas energias mandando aí para o nosso querido Shiba, Com viu certeza. Mas falando de valuation, como eu estava me referindo, eu vi um episódio um dia desse, cara, que o cara foi genial. Ele fez o seguinte, ele pegou um valuation da empresa dele, que era massa, era tipo assim, de argamassa, argamassa? Não, acho que era argamassa concreta, não lembro agora. Não vou saber direito, mas de biomassa. Uhum. Então era biosustentável, tinha uma fonte bacana. O que, que ele fez? Ele tinha um valuation já avaliado por uns especialistas de 3 milhões. E ele estava querendo 1 milhão e 500. Aí o que, que ele fez? Ele pegou, ele assumiu que ele ia ganhar 1 milhão e 500 do Sharks, colocou como 4.5 de valuation <risos> e tava oferecendo pro Sharks o que ele, tipo, o que não existe, entendeu? Sim, sim. Eles iam comprar zero, entendeu? E eu achei genial. Foi, mas aí ele foi inteligente, porque ele
1: já tava acrescentando o valor da empresa dele, depois que o pessoal do Shark Tank fez o aporte. Né? Uhum. Então, e ele conseguiu fazer o.
0: Não, não, aí ele tava falando lá. É, falou, tipo, o cara também vacilou porque ele falou que os especialistas tinham dado 3 milhões de valuation antes aí aquela Camila, né, que eu acho fera demais aquela investidora anjo falou, pô, peraí, então você tá colocando nosso já tá contando com o nosso investimento dentro do seu valuation, sendo que a gente nem botou dinheiro, a gente vai pagar por 0% então, e aí o cara coloca aquele aquela carinha assim é, de poucos amigos É, e aí não conseguiu sair fora mas, então por exemplo para quem tá começando agora se você pudesse dar algumas dicas assim para quem tá que nem assim universitário não tem aquela grana se tem uma grana não vai nem quinhentos reais na poupança no máximo mil como é que você começa a investir não, dá para investir com essa grana dá, dá dá com
1: 10 reais você já consegue comprar ações com cento e poucos reais 90 e poucos reais você já consegue hum. comprar cotas de fundos imobiliários você consegue investir no tesouro a partir de cem reais entendeu aplicações de renda fixa é bem bem simples todo mundo pode investir Tá? Tem muito. Tem um mito que o pessoal acha que você tem que ser rico para investir. Você pode aplicar o seu capital depois de você ganhar. Não, não. Se você. Quanto antes você começar, se você tiver 40 reais, 10, 20, 20 mil, 20 milhões, você pode fazer. Entendeu? Então, se você é um universitário quebrado aí, que a gente sabe que <risos> universitário sofre. Não comp... paga nem o Paga nem o letrão, compra corote na balada porque é barato. <risos> <risos> o pessoal é que tá assistindo sabe o que, que a gente está falando. Mas. Você consegue já comprar e ir poupando aos pouquinhos para você eventualmente formar o um seu patrimônio legal e aí um belo horizonte de tempo pra frente, beleza? E aí o que eu acho é que, assim, se você tá com pouco dinheiro, vamos ver se você deu o um exemplo aí de 500 reais você pode começar diversificando, comprando fundos imobiliários, que ele tem uma volatilidade pequena, que a é volatilidade é o quanto que o preço varia, né? Uhum. que o pessoal que tá assistindo, quem não sabe, tem a renda variável e a renda fixa. Isso, né? vai
0: explicando pro pessoal.
1: A renda variável, ela, como o próprio nome diz, ela varia. Todo dia a cotação varia. Varia tá em relação ao quê? A, a demanda e oferta do mercado. Ah, tá. É basicamente isso. E a renda fixa, ela é fixa. Você tem o rendimento pós-fixado e o pré-fixado. O que é o pré-fixado? Antes do momento da compra do título, você já sabe o que, é que você está comprando. Uhum. Então, tem um tesouro lá pré-fixado, é, que paga 8% ao ano e vai vencer em 2025, por exemplo, esse título. Então você já sabe exatamente quanto que você vai pagar nele hoje e quanto que você vai receber em 2025. Perfeito. E tem o pós-fixado também. O que, que é, por exemplo, tesouro SELIC pós-fixado? A gente tem a SELIC, que é a taxa básica de juros né, da economia, uhum. e aí sempre que ela vai atualizando, o rendimento desse título vai acompanhando a evolução,
0: entendeu? Então pode ser positivo pode ser negativo? Pode
1: ser negativo. Né? Aí, e sobe e desce de acordo com a SELIC. Tem, por exemplo, o tesouro IPCA+, que ele tem uma parte pré-fixada e outra pós, por exemplo, ele paga 3,5%, eu acho, agora no mesmo valor, uhum. e a variação do IPCA, que é a variação da inflação. Entendeu? Então, se a inflação subiu, você vai receber mais, se a inflação diminuiu, você vai receber menos. Nesse sentido, sim. Voltando agora para a
0: renda... Então, vamos lá. Um resuminho para o pessoal tá, que estava tá. acompanhando até agora. Então, é fixa, variável e após fixa. Não é isso? Não, é a renda fixa. fixa. Dentro da
1: renda fixa, você tem a pré-fixada e a pós.
0: Ah, então perfeito. Então, fixa e variável dentro da fixa. Entendi.
1: E a variável é... Só uma, só. Uhum. Ela é de acordo, que eu te falei, com a demanda de oferta do mercado. Eu
0: imagino que a variável você tenha mais oportunidade
1: de lucrar muito, mas também de perder muito. Quanto maior o risco, maior o retorno, exatamente. Mas assim, nada rende mais do que a renda variável no, no longo prazo. Uhum. Isso é até cientificamente comprovado pelos modelos é. matemáticos.
2: Com certeza.
1: Então, voltando lá naquele assunto de começar a é, investir com pouco dinheiro, começa comprando uma cotinha de um fundo imobiliário, porque todo mês um fundo imobiliário ele paga um dividendozinho, mesmo que pequeno. Começa a comprar algumas ações que você tem um pouco mais de segurança, compra um título do Tesouro, entende a volatilidade, por aí vai. Mas dinheiro na poupança, de jeito nenhum. Não deixa lá. Não, é, porque seu dinheiro está derretendo lá, literalmente. Tá, a ah, poupança está é? rendendo menos que a inflação. Está perdendo dinheiro. Está então. perdendo dinheiro. E para quem não sabe o que é como funciona a inflação, o que é? É a desvalorização... Do dinheiro, literalmente, vai a perda do seu poder de compra. Então, se você está deixando a sua aplicação, o seu dinheiro na aplicação que está rendendo menos do que o dinheiro está se desvalorizando, o seu dinheiro está virando pó. Entendeu?
0: Nossa Senhora, ainda bem que ele me bem? É, <risos> é? Então, é desse jeito. Então, vamos lá, colocando para o cara que está ouvindo a gente aqui. Está com 500 reais, não quer investir tudo. Então, colocou um pouquinho no fundo imobiliário, que é mais estável. Mas e se ele quiser, como você falou? Maior o risco, maior a recompensa. Se, se ele quiser arriscar mais, qual que é o caminho que ele pode trilhar?
1: Tem uma coisa no mercado de é, renda variável que chama ETF. Chama Exchange Traded Fund. Uhum. Tá? Que ele é um fundo de índice, um, que você consegue comprar ele como cotas. É igual, como se fosse, fosse comprar uma ação da Petrobras. Sim. Você consegue comprar a cota desse fundo via bolsa. E aí ele replica os principais índices dos mercados do planeta. Então, assim, aqui no Brasil a oferta de ETFs é muito pequena ainda. Mas assim, aqui no Brasil a gente tem o ETF que replica o Ibovespa, né, que é o principal índice de ações do mercado brasileiro. Tem ETFs que replicam o IFIX. O IFIX, perdão, eu não sei se tem. É, mas tem do tem ETFs que replicam o S&P 500, que é o principal Sim. índice de ações dos Estados Unidos e você consegue comprar isso via Brasil, entendeu? Sim se a galera quiser já quem já investe no exterior consegue ter esse mesmo tipo de é, opção de investimento que ela oferta muito maior mercado desenvolvido mas aí você começa a comprar os ETFs para você entender a volatilidade
0: e aí eventualmente você começa a estudar e vai comprando as ações devagarzinho entendeu entendi e dentro dessas empresas como você falou Petrobras é bem mais estável do que uma startup do que alguma empresa que está começando agora. É. Então, assim, vale a pena você comprar ações dessas empresas que já estão no mercado há muito tempo? Que, por exemplo, Coca-Cola não, água né? É. Mas falando <risos> de, de Petrobras, você falar o Burger King, o McDonald's, essas grandes bilionárias, trilionárias aí, vale a pena ou não vale? Porque o rendimento eu acredito seja isso, pequeno isso, também, né?
1: Isso é uma questão que varia muito, porque, por exemplo, chegou -se a você falar uma Coca-Cola, uma... Vamos pegar um bebê por exemplo, é, a empresa que está consolidada há muito tempo. A empresa não tem mais para onde crescer. Uhum. Você concorda conta comigo? Já tem um mercado gigantesco, já domina o mercado.
0: Quase um monopólio né? aqui no Brasil, mas tudo bem.
1: É, pode, pode ser considerado sim. E, e aí a empresa não tem muito mais para onde crescer, entendeu? Ou a empresa de transição de energia, uma empresa que, enfim, já está aí há 40, 50 anos, uhum. pega, sei lá, um, esses grandes bancos americanos que já não tem muito mais para onde crescer. Então a tendência é ele ser menos volátil, Uhum. Né? caso não aconteça nenhum absurdo com a empresa se a empresa estiver cometendo um crime <risos> mas é realmente menos volátil sim e a tendência dessas empresas é cada vez mais remunerar o acionista né? pagar sim. dividendos para ele né? então elas são menos voláteis, sim
0: entendi entendeu? agora, algo que todo mundo já ouviu falar alguns conhecem, outros não mas que é um, um mito o que é esse tal do day trade e por que, que ele pode ser bom ou ruim ou se você acha que ele é horrível, conta não, aí pra não, gente. Não,
1: porque eu pego no pé da galera do day trade lá na página, é. mas é porque o pessoal acha que vai fazer isso e você, igual você vai não, se divertir no cassino algum dia, vai jogar a notinha pra cima e você vai sair de lá com um bilhão no bolso e não é assim. Vamos lá, pra quem não sabe o que é day trade, é quando você faz uma operação de compra e venda de um ativo, de uma ação, de um, uma opção de uma ação, de um, um contrato futuro, uhum. você compra e vende ela no mesmo dia, né? Só que isso é literalmente você querer apostar no cassino dentro da Bolsa de Valores. Uhum. Né? E você não vai ficar rico assim. Não vai. Porque quem, vamos lá, vou explicar por partes. Tem um estudo lá do professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, acho que é Bruno Giovanetti o nome dele. Desculpe se eu estiver errado, professor. Salve, Bruno. Mas E aí ele criou um modelo econométrico que ele explica como que as pessoas estavam perdendo dinheiro no day trade e porque com economia você consegue modelar o comportamento humano através de modelos uhum. entendeu com variáveis sim não é aí tem muita gente que critica ah, mas você não pode consegue falar o que, que o cara vai fazer ou deixar de fazer mas é uma generalização sim e aí tinha uma variável um lá um padrão um estudo que ele falava que quanto mais estressado o cara ficava fazendo day trade quanto mais dinheiro ele perdia ele tinha mais tendência de perder dinheiro de novo porque ele ficava bravo e aqui que ele fala não vou apostar mais que agora vai ele ficava bravo não vou apostar mais que agora Nossa. vai e os lucros, se não me engano, foi menos de 0,1%, 0,3%. Eu tenho até um post lá na página explicando sobre esse estudo. E que, não assim, para um investidor pessoa física é muito difícil você querer enriquecer com isso. é tá? porque... Por uma questão de
0: pouco, assim, você está falando de uma pessoa individual, né? Uhum. Você está falando porque ela não vai ter renda suficiente para conseguir lucrar uma grande quantidade, não vai ter uma grana, um capital inicial para isso, ou porque realmente... É difícil, ou é assim, tem, tem uma sorte grande, não. ou muito estudo envolvido. Em qual sentido? Você está querendo é dizer que a pessoa. Possibilidade não vai versus
1: probabilidade. Possibilidade tem, mas a probabilidade é muito baixa. Porque a pessoa, primeiramente, a maioria das pessoas que entram no day trade, por que ele vai entrar? Ele viu um anúncio no curso no YouTube de Day Trade e fala: olha só, paguei meu sushi aqui <risos> com. <risos> ah, não, isso aí
0: não tem como, gente. Com, com fazer
1: o meu day trade aqui. <risos> No dia de hoje, ah, ó, tá vendo esse carro aqui, esse Porsche? Comprei Nossa, assim. Não isso, não, isso não existe. Tá? Isso aí é, é para vender curso. Uhum. Porque o cara que ele enriqueceu com day trade, que ele fala, ele não enriqueceu com day trade. Ele enriqueceu vendendo curso de day trade.
0: Genial. Né? Então. E, e o tal do tráfego pago? Ou não?
1: Não, aí tem muita gente séria. Tem, ah, tem então, muita então gente tudo séria, bem. Tem muita gente séria mas tem que tomar cuidado que tem muito um pilantra também <risos> mas todos que eu conheci até hoje tem muita muita gente séria do tráfego pago ah, Então menos mal só que voltando ao day trade o que, que acontece pensa é. comigo você vai investir 100 reais beleza comprou hoje de manhã subiu para 110 você vai vender você ficou rico com isso não. não aí no outro dia ele vai ele pega esses 110 ele coloca e vira 50 no day trade e aí que, que ele vai achar, <risos> entendeu? As pessoas, você prever o mercado é muito difícil, entendeu? Você sendo um investidor, pessoa física, você, eu, você, qualquer um. Então, tem uma máxima aqui no cassino: quem mais ganha dinheiro é a mesa. Então, você vai estar literalmente dando dinheiro para bolsa de valores de graça e você vai estar competindo com outra pessoa ali que vai estar ganhando de você, porque no mercado, se alguém ganha, alguém perde. E aí, tem quem faz day trade sério. Tá, isso começou com a revolução da indústria de fundos, dos fundos quantitativos que a gente chama. Por exemplo, você pega um cara que ele é um PHD em física, uhum. ou em matemática, ou em engenharia da computação, engenharia de software, e ele vai, ele escreve 50 mil linhas de programação. E aí ele coloca esse algoritmo para operar para ele no próprio day trade, entendeu? Mas esse cara ele tem um PHD em física. A gente não tem um PHD em física para ficar operando isso. e é um computador que está operando. Ele eventualmente ele vai estar tá só ali coordenando as variáveis para ver se está tudo certo. E esses caras que fazem day trade sério assim, nessas movimentações de variação de centavos, por exemplo, num um contrato futuro, de uma ação, eles ganham 40 milhões de dólares no dia. Nossa. Entendeu? Mas são, são fundos quantitativos. Eles usam princípios de física quântica na programação uhum. e fazem o algoritmo operar. Entendeu? Então, e outra, você fazendo day trade na sua casa, você estando aqui, você estando no interior de Minas, no interior do Acre, você tem a sua conexão de internet. Uhum. Né? esse cara com esse fundo quantitativo tem você que também que faz live stream sabe você tem tem um hardware e tem um software esse cara ele tem o melhor hardware e ele tem o melhor software então o que que ele faz ele pega o melhor computador que tem ele aluga uma sala num prédio comercial do lado da central da da sede da bolsa de valores e ele pega o melhor cabo de fibra ótica porque quanto mais rápida for a conexão dele mais ele vai ganhar então pensa se ele está competindo se ele está operando aqui no Brasil, do lado da Bolsa de Valores lá em São Paulo, lá na Vida Faria ali e tem um cara competindo com ele lá em Londres lá em Inglaterra pra ele ganhar essa operação desse cara de Londres ele precisa de um milésimo de conexão entendeu? Tem até um livro do Michael Lewis aí, não sei se o pessoal já viu aquele filme que chama Grande Aposta já viu?
0: Já, eu acho até que teve um pessoal que perguntou lá no Instagram mas pode falar.
1: Então, é, quem escreveu o filme ele é baseado, esse filme A Grande Aposta, ele é baseado no livro do Michael Lewis, né? The Big Short e o Michael Lewis ele tem um livro que chama Flash Boys, que ele explica sobre, essa, sobre esse negócio de, de, desses cabos de fibra ótica, uhum. dele colocar o prédio do lado da
0: bolsa. Isso em, antes é. de 2010, então. Cara, isso não, tempo, não, então. já está
1: começando, tem tempo. O pioneiro dessa indústria de fundos quantitativos foi é um cara que chama Jim Simons. Ele é um matemático professor PHD em Harvard, entendeu? Uhum. E aí ele começa... A história dele é interessante, cara, porque... Ele começou sendo professor, acadêmico e tal, e aí ele estava precisando de dinheiro, e ele começou a trabalhar para o governo americano na época da Guerra Fria. Uhum. E aí o que, que ele fazia? Ele quebrava os códigos da União Soviética que estavam tentando espionar. E aí ele começou a pegar esses princípios dele aí de programação... E criptografia? Isso. Cara, a gente vai conseguir montar um fundo e ganhar dinheiro com isso. E aí ele faz isso, só que ele, os caras que trabalham com ele, todos eles são PHDs, entendeu? Em física, e matemática, nas melhores universidades do planeta. E você acha que o Zé que paga o café com trade vai te é, ensinar, não, não vai. vai fazer você ganhar desse cara? Os quantitativos aí estão crescendo cada vez mais e já está virando um negócio assim, é bem, a palavra, não sei se está é palavra em português, mainstream, entendeu? Está uhum. virando assim, mais comum e é uma mão de obra requisitada e cara, entendeu? você tem ideia, uma taxa de administração de um fundo desse é de 60%. Nossa. Que o cara que tá ali do outro lado tem um valor agregado muito grande então pessoal, o que eu falo do day trade não faça day trade achando que você vai ficar rico, se você fizer saiba o que, que você está fazendo a chance de você perder é muito grande e quanto mais você ficar apostando mais você vai perder tá? não tem, tem essa, quer ganhar dinheiro com day trade estuda aí matemática, física economia, programação tira um PHD, escreve 50 mil linhas de código, <risos> põe um prédio do lado da bolsa, compra o melhor computador e vai
0: operar essa aí. Já pode cortar aí, Gustavo, se você estiver ouvindo. Porque essa aí vai lá pro Instagram. Viu o quê? Gostei do detalhe. É, é isso, sabe? Não tenho
1: preconceito com quem faz day trade, pessoal. Tem tenho... até amigos que são. Tem, é, é. <risos> vem lá, fala, ah,
0: ganhei
2: dinheiro no day trade.
1: O, 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 o Carlos, <risos> comentou comigo, o Carlos não faz day trade, não. O Carlos é inteligente. Aí ele vem e fala, cara, amigo meu perdeu um Celta nessa aí de fazer um trade. Correspondente um, a um, 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 um preço de um uh -huh. Celta, entendeu? Então. Caramba. Não, não, tente se achar mais esperto que o mercado. Quando você se acha mais esperto que o mercado, o mercado te engole. Todos os grandes investidores quebraram assim. Entendi.
0: Que, os, os que quebraram, lógico, né? É, você falou de ser mais esperto que o mercado. Isso hum. aí, mais esperto que o diabo. Esses livros que tem. Você aí. já leu esse livro? Não, então é o que eu quero te perguntar. É, tem uma série de livros, né, conhecidos. Então, é, pai rico, pai, po, pai pobre, não é mais esperto que o diabo? Do mil a um milhão. Vários desses livros que ajudam, inicialmente, né? Se você não tem uma base. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim. Todo mundo leu. Por, por um lado, é bom, assim, você ler. Porque, pô, todo mundo leu. Você tem que saber. O mínimo. Mas, por outro lado, não é um conhecimento é, diferencial, né? É bem uma base. O, que, que, vocês a, o que, que você acha desses livros? Se você recomenda algum deles. Vou pegar ali. Pode puxar no microfone.
1: Tá, então... O que eu sempre falo pra galera. Conhecimento nunca é demais mas você ter um excesso de conhecimento e não fazer nada com ele, não vai adiantar nada, né? Porque tem a galera que chega pra mim e fala, não, Ian, li esse livro aqui do pai rico, pai pobre, agora eu tô com a minha cabeça diferente, agora sim. eu tô mudado, agora eu vou enriquecer. Li o livro lá de A Fórmula Mágica do Dinheiro, Oceano Mesmo? Azul. É, o livro do Oceano Azul é muito bom, tô só tô conversando. Mas sim, são livros bons, mas é livro de mindset, é como se fosse um livro de autoajuda para a sua vida financeira. Uhum. Vai te ajudar? Vai. Você vai aplicar o conhecimento? Vai. Se você não vai aplicar, não vai adiantar nada, entendeu? Então, e o que ele fala, cara, é, é assim. O livro lá do Parrego Pai Pobre, eu nunca li, eu li o resumo só na internet dele, porque eu já sabia mais o que, que era, muita gente comentava. O que ele fala é o básico do básico que todo mundo devia fazer. Não gastar o seu dinheiro com besteira, resume o livro, entendeu? Ele fala... Não, você tem que ter ativo, você não pode ter passivo, você tem que saber administrar e tal. E é, e é isso, mas, por exemplo, esse livro, Mais Esperto que o Diabo, você já leu? Não. Tá, é, é um livro muito bom. Esse aí eu esse recomendo, Esse é bom. Né? Esse recomendo, recomendo, mas né? esse não, é, não fala sobre investimento, não. É de um livro do Napoleon Hill. Ele foi um estudioso lá nos Estados Unidos. Ele estudou a cultura do enriquecimento, certo? Justo. Tem até um livro outro famoso dele, acho que é Thinking Grow Rich. Acho que é. Quem pensa enriquece ou não em português, não tenho certeza. Uhum. Mas esse livro perto perto diabo interessante porque ele faz uma entrevista com os demônios que estão na cabeça dele que ele chama de diabo, entendeu? E aí ele vai conversando com o cara e ele vai falando todas as falhas que vão acontecendo e que podem acontecer se você deixar se suceder a esse diabo, a esses demônios que te atormentam, entendeu? Então, se você aplicar essa filosofia no mercado, você com certeza vai ser bem sucedido porque você não pode deixar... A mosca azul te picar. A mosca do day trade te picar. <risos> entendeu? Então você tem que saber... É... é um livro que abre a cabeça, sabe? Entendi. Eu li ele na fase que tava rolando uns problemas aí. E... Justo. Com a pessoa que eu conhecia, e aí eu via... Ah. Eu li o livro, e aí eu tava vendo toda a descrição da pessoa, sabe? Então uhum. é mais nesse sentido assim. Mas ele abre muito a cabeça. E todo mundo que eu conheço que leu até hoje gostou. Sabe? Mas o é que eu te falei, autoajuda? Ajuda, mas você tem que aplicar. E depois de um tempo também os livros começam a ficar repetitivos, sabe? Você tem que pegar esse conhecimento e aplicar, senão não vai adiantar nada.
2: Né?
0: É. Não só aplicar para dentro da economia, né? Mas dentro do que você puder utilizar ele para o crescimento. Você estava falando de mindset, né? Eu vi que você está com a roupa de basquete, não sei se você joga, comecei a jogar durante essa pandemia como um desafio. E até para treinar o que o Ian estava falando, né? Esses livros de autoajuda ajudam, mas você tem que saber aplicar, você tem que saber diferenciar o que, que realmente é aplicável, o que, que realmente vale a pena de você levar em consideração, porque também tem muita besteira, né, assim, se a pessoa está indo atrás do nível de alta ajuda é porque ela não tá bem, então ela precisa de um help, precisa de algo lúdico para ela poder se posicionar. Mas estando bem, passou essa fase, vê o que, que realmente vale a pena. Falando de basquete, como eu estava me referindo, né, tem o Kobe Bryant, né, que faleceu, que era uma lenda, ele tinha uma mentalidade, né, a mamba mentalidade. É, Você tá, a, tem uma afinidade com ela? que comentar lógico, um pouco? Pro, pro pessoal que não conhece, fala um pouquinho. Não, o Kobe, ele era um, ele fala o
1: hardest worker in the room, né? Ele trabalhava, acabava o jogo, ele ficava 3, 4 horas treinando sexta, entendeu? Um dos motivos que o joelho dele ficou ferrado foi esse excesso de treinamento, né? Uhum. Mas assim, é... Trabalhar... Além da conta, que ele, acho que tem uma frase que não foi dele, ou não sei se foi o Michael Jordan, que pra você chegar onde ninguém chega, você tem que fazer o que ninguém faz, né? Então. Cheque aí, Universitários. Eu, eu acho que foi isso que esses caras aplicaram e deu certo. Entendeu? Uhum. Porque, pô, acho que o, o Kobe tem cinco títulos, né? O Michael Jordan tem seis títulos. E os caras eles eram quase que um tirano dentro da quadra, né? É. Então, acho que nesse sentido, assim, entendeu? Trabalhar você vai ser bem recompensado.
0: E algo que o Ian falou agora, voltando pra galera que tá fazendo esporte, né? O Colby, por exemplo, pode ter... Eu não sei, você que tá falando... você que comentou, né? Eu não tinha visto, mas com certeza ele treinava muito, mas você tem que ter uma recuperação adequada também. Que é, já é um elogio meu pro Cristiano Ronaldo. Porque o tanto que ele treina, ele recupera. Chega em casa, fala pra mulher dele, hoje não, entra na banheira, na banheira de, de gelo, gelo <risos> fica lá e... Três horas na banheira de gelo, bebendo um vinhozinho tranquilo. Coca-Cola não, como a gente já mencionou. <risos> é, mas, é, pois é, assim, eu sempre tive essa mentalidade dentro da minha casa. O meu pai, ele veio de uma origem muito diferente da que eu vim, né? Eu, bom, a gente vive numa bolha, a gente vive num, numa situação muito privilegiada. Meu pai não, não surgiu disso. Então, desde pequeno, ele criou a gente... É nessa mentalidade. Eu vi que as pessoas nem sempre pensavam assim, ou se manifestavam assim. Eu comecei a ler nos livros algumas coisas que meu pai me dizia, me ensinava, até que deu assim, uns 12, 13 anos. Eu falei para meu pai, pai, isso aqui você aprendeu nesse livro, né? ele foi, foi. Com 15 eu falei, pai, pô, você tava, né? Me inclinando para cá. Ele foi. Aí eu fui vendo, foi caindo a ficha, mas graças a Deus que eu tive acesso a uma educação boa relacionada a isso. Para quem não tem, para quem não teve a oportunidade. Para isso que são os livros, para isso que você vai buscar uma boa uma boa leitura, o hábito da leitura. E um desses livros que a gente estava comentando, né que são mais clássicos, que eu acho interessante, é esse do poder do hábito, de você criar hábitos, saber escolher bem as horas que você vai é, investir o seu tempo durante o dia. Mas não deixa também de ser desses livros padrões que a gente estava comentando.
1: Já, já que você está falando de mindset, tem um livro que chama Princípios, não sei se eu falar. Então...
0: Eu já vi na livraria, acho o que eu vi Python lá na um Saraiva. Né?
1: De 500 páginas, quem escreveu esse livro foi um cara que chama Ray Dalio. Ele é um, assim, um dos maiores expoentes da indústria de, de fundos, de investimentos, uhum. sabe? E aí ele explica como que foi a filosofia de vida dele e ajudou ele a chegar onde ele chegou, entendeu? Porque... Por exemplo, quando o Bill Gates está com alguma dúvida em macroeconomia, ele chama o Ray Dalio entendeu? Uhum. Ele é um cara nesse nível, assim, é assim, bilionário, filantro, é filantro. Eu, não, eu sempre me boto... Filantro. Um, filantro. Um livro de mindset, que assim, que é,
0: vai uma aqui. Ah.
1: que é... Que eu acho que vale a pena ler, assim, tanto para você entender melhor sobre investimentos e sobre esse negócio de mindset, assim. Você vê como é que ele evoluiu a empresa dele, sabe? Mas os livros, eles ajudam, mas você tem que colocar em prática
0: é isso é isso que é a minha opinião nessa pandemia na verdade um pouco antes 2019 que eu estava no cursinho né tinha saído no relacionamento tava no cursinho aquela coisa toda sozinho no mundo sabe quando foi quase uma, uma quebra de expectativa que eu via meus amiguinhos lá eu até a VV quando ela escutar esse áudio aqui eu sempre usou com ela o pessoal que passa pelo país o mundo é maravilhoso nunca sofri um problema na vida tudo sempre vai dar certo vai para escolinha passou no país vai arranjar um emprego não teve essa quebra de expectativa que muita gente tem logo de sair do ensino médio e, e aí, o que, é que eu vou fazer? Não consegui passar? Vou trabalhar? Vou entrar no exército? Vou estudar? Porque você se sente atrasado, né? E foi quando eu comecei a ler, porque eu estava passando muito tempo sozinho, estava querendo melhorar alguns aspectos da minha vida, tanto para estudar melhor, para poder absorver as coisas melhor, ter hábitos melhores, minha alimentação, exercício físico e foi quando eu comecei a comprar esses livros e realmente comecei a ler me informar a respeito então o que eu estava falando realmente é bastante interessante você tentar pegar livros de diferentes áreas e aplicar ao seu cotidiano porque a gente não vive só de uma coisa né? não tem como você, por exemplo estar está fazendo qual curso na UNB agora?
1: Faço administração amigo.
0: administração, não tem como um administrador não cuidar da saúde dele então você vai dar uma lida na medicina você vai dar uma lida na nutrição não tem como eu faço medicina não saber nada de administração. Como é que eu vou tocar o Quest? Como é que eu vou chamar o Easy Economy para cá? <risos> então, por isso que a gente tem que seguir esse pessoal e, e continuar se informando. Agora, a gente estava falando da Mamba, né? Eu quero dar uma olhada aqui, porque se eu não me engano, ó... Cadê? O pessoal tava perguntando a, re a respeito do efeito cobra, que eu vi que tinha uma publicação no seu... Hum. Lá, lá no, no Easy Economy. Se você quiser comentar um pouco o que, que é esse efeito cobra, como ele se desdobra...
1: Cara, essa é uma história interessante. É basicamente quando você tenta dar uma atacada para dar certo e dar errado. Tá? É literalmente isso. É... Se eu não me engano, tem muito tempo que eu fiz essa postagem. Mas <risos> a, a história é mais ou menos assim. Na época na Índia que eles ainda eram a colônia britânica e tal, tinha muitas muitas cobras lá pra.. nas soltas na cidade assim. Eles deixaram. Peraí, deixa eu conferir isso aqui. Que a história é boa. Que eu lembro que confere aí. É
0: pessoal desenterrou, então. Eles liberam. Porra, isso tem <risos> tempo, cara. Foi uma das primeiras postagens. Assim. Confere aí. E você tem o um Twitter também, né? Qual que é o arroba pra tem, eu passar pro o pessoal? O Twitter
1: é arroba Underline.
0: Ah, então é igual o Souza Cash. Alguém pegou antes, né? Aí tem que botar o underline.
1: Peraí o Instagram travou.
0: Vai lá. Aproveitando pra falar aqui a respeito da propaganda que tá passando aqui embaixo, pessoal. Se você também quiser mandar um comentário, uma pergunta ou o que for... É uma propaganda, enfim, você pode mandar na nossa caixinha de perguntas do SouzaCast, beleza? Vai aí no Instagram, SouzaCastUnderline, mande a sua pergunta, mande seu comentário. Se você for sub meu na Twitch, você tem direito a perguntar de graça, então aproveita e já se inscreve lá também. Aqui ó, o
1: CERN é exatamente essa. a história que eu não lembro passo a passo, tá? Uh -huh. Mas do jeito que escrevo, o efeito cobra é mais um daqueles termos difíceis que os economistas utilizam para explicar coisas que são bem simples. Na época que a Índia era uma colônia britânica ainda, uhum. é, tinha uma reclamação constante da população que tinha muitas cobras perambulando pela rua. Igual a gente vê cachorro abandonado, tinha Sim. cobra. Né? E aí, como medida de contenção, o governo britânico resolveu pagar as pessoas para terem as cobras dentro de casa. na Perdão. Para... Pagar as pessoas para retirar as cobras da rua. Ah, ai, ai, já, já sei que, no que, que isso vai. E aí dar. <risos> virou uma atividade bem lucrativa. Pois né? é. E aí as pessoas começaram a cultivar as cobras em <risos> cativeiro né? e pressionar o governo para cada vez pagar mais, falando que mais cobras estão por chegar às ruas, pressionando o governo. Uhum. E aí o governo britânico parou de brigar, é, parou de pagar o povo para tirar a cobra da rua e cuidar das cobras em casa. E o que, que aconteceu? Soltaram as cobras tudo na rua de novo, tinha um monte de criação de cobra. Meu Deus! E aí, no final, tinha mais cobra no final do que no início. <risos> o tiro só pela cobra. Meu curada.
2: Deus!
1: É, ou seja, é um termo que ele é usado pra quando você tenta fazer algo pra ser melhorado
0: e dá errado. Entendeu? Ah, você então fica em aí. Rapaz, é, ligado, né? não criem cobras em casa. <risos> O que eu tinha visto uma história parecida era de rato, cara. Eu não sei de onde. Que tinha uma infestação de rato, que o pessoal tava... Estavam pagando as pessoas levarem o rato lá na prefeitura. E pagava pelo rato morto. Aí o pessoal começou a criar rato, entendeu? Da mesma forma. Falando de cobra também, tem até uma... a Ilha das Cobras aqui no Brasil. Tem, lá no Rio de Janeiro, né? Rapaz, é umas 5, 10, 15 cobras por metro quadrado. Não pode visitar lá, não. É, é. área protegida do exército. De passagem. <risos> Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oh, perguntaram do Day Trade, né? Eu já comentei. Ah, aqui. Assisti a Grande Aposta e não entendi muito da crise de 2008. Se puderem comentar. é tá. uma crise imobiliária, né? 2008. Tá, tá,
1: Longa história. É a crise do subprime que a gente fala, né? O que é um subprime? É um empréstimo de segunda linha. Entendeu? De, por exemplo, se você... É um empréstimo com alto risco de inadimplência, né? Então, pensa, por exemplo, se você quer pegar um tipo de desses empréstimos né, lá chamamos de subprime mortgage, né, que é para pagar a hipoteca. Você não tem uma garantia muito grande. Você não sabe se essa pessoa vai te pagar, Sim. entendeu? Então, é, o mercado imobiliário começou a entrar em alta e vários bancos eles estavam vendendo esse tipo de serviço, né, esse tipo de empréstimo adoidado. E aí você via uma pessoa que tinha duas, três casas no mesmo nome com esse tipo de empréstimo, entendeu? Com a hipoteca nesse tipo. E aí o governo americano viu que isso estava acontecendo e eles falaram, não, vamos deixar quebrar é as crises econômicas são vem juntas com muitos conflitos de interesses uhum. né? nesse caso aí eles deixaram quebrar eles poderiam ter literalmente falado não, para de fazer isso aí que, o banco não vai, que os bancos não vão quebrar e aí a especulação imobiliária é muito grande o preço das casas subindo, subindo subindo, e o pessoal pegando esse empréstimo adoidado e aí o que, que aconteceu? Chegou uma hora que não conseguiram pagar o banco, né? O primeiro banco que quebrou foi o Lehman Brothers, aí depois o Bear Stearns sofreu e tal. E foi basicamente isso, emprestaram dinheiro demais para quem não tinha condição de pagar. Uhum. Falando de um jeito bem português, claro. <risos> foi é, literalmente... Bem simples
0: professor.
2: Só
1: que foi uma bela de uma besteira, né? Porque no, nesse próprio filme aí do... A Grande A Aposta, né? Tem uma, uma fala que o personagem do Brad Pitt fala que se o desemprego nos Estados Unidos naquela época subia 1%, 40 mil pessoas morriam entendeu? de fome, porque o cara não tem o que pagar. Então, esses bancos que quebraram não tinha só esse tipo de produto. Tinha gente que tinha dinheiro lá, tinha gente que tinha conta, tinha gente que tinha ouro guardado no banco, uhum. tinha joia, entendeu? Então, quando o banco quebra, o banco perde tudo. Então, quem tinha conta nesses bancos que quebraram, perdeu tudo. Quem tinha é, dívida de hipoteca do subprime, perdeu tudo. Para entendeu? a galera então, que Então, muita então coisa. o sistema financeiro entrou em pedaços, literalmente, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? Qual foi a solução? O governo americano fez uma coisa que a gente chama de bailout, que é quando você faz um aporte para você salvar algumas empresas. Então, o governo virou sócio de vários bancos para outros bancos não quebrarem, porque foi uma bola de neve. Uhum. Foi quebrando um, quebrando outro, quebrando o outro e... Como é que eu posso dizer? Então, a crítica aí que o capitalismo falhou pesado nesse sentido, entendeu? Porque você deixar um banco quebrar desse jeito e um dos maiores bancos de investimento do planeta, né? Que foi o Lehman Brothers, uhum. é uma coisa absurda, sabe? Então, foi basicamente isso. Emprestaram dinheiro demais para quem não tinha condição de pagar, na hora de pagar o que acontece, o banco quebrou. E aí? Ficou
0: por isso mesmo. E agora levando um pouquinho... Você quer comentar mais a respeito? não, não. não, não, não. não, não, não. Levando um pouquinho agora para o contrário disso, né? a gente estava pontuando aqui a respeito da crise de 2008, do subprime, não é isso? Uhum. E não é o subprime da Twitch, não, vocês dão o um sub <risos> do prime vídeo para mim, não, é, não tem nada a ver. <risos> agora também tem o pessoal que não quer o Estado interferindo, não quer o Estado ajudando, e eu acho que isso está sendo cada vez mais explícito pelo crescimento do Bitcoin. Queria te perguntar, você tem Bitcoin, já investiu, já trocou? O que, que você acha a respeito desse crescimento dessa nova criptomoeda?
1: Não, eu não invisto em Bitcoin, não. Mas não é porque eu não acredite, não. É porque eu acho que é um mercado que tem que ter regulação.
0: Você então, acha que tem que ter? Tem que ter, tem que ter. Opa, então que o pessoal dinheiro? que tinha vindo aqui a última vez falou que não queria ter. Então quero te ouvir. Não, não. não. Vamos lá.
1: Porque dinheiro não é brincadeira, né? Quando a gente está mexendo de dinheiro, uhum. a gente está mexendo com a vida das pessoas. Com vida, que... exatamente. Diretamente. Então... Que acontece? Como é que surgiu o Bitcoin? Teve essa crise do subprime aí e o que, que o pessoal falou? Não, vamos criar uma moeda descentralizada que não tem intervenção governamental porque se, o gover se os governos continuarem nesse ritmo de impressão de dinheiro e de falta de controle do sistema financeiro, a gente vai conseguir ter uma moeda muito mais forte talvez que o dólar, hum. entendeu? Mais forte que o ouro, uma nova, uma nova tendência do sistema financeiro.
0: Até porque as moedas vão desvalorizar, não que o Bitcoin não possa, mas, uhum. mas baseado assim, em nada, né? Virar
1: vira a reserva de valor do planeta, Isso. entendeu? Porque não tem intervenção governamental e não sei o que. Não tá então.
0: restrito a uma nação apenas.
1: Só que, assim, Bitcoin tem fundamento? Tem. Por que porque não, se o governo tá fazendo besteira, por que não seguir para um outro caminho que as, as próprias pessoas consigam controlar?
0: Um tempero de anarcocapitalismo.
1: Não, eu não sou Ancap. Não, não, não sou. seu, mas, mas assim, sei, dá sei, a mas, ideia. Ah, tá, tá, dá ideia, sensação. né? Mas nesse sentido, assim, sabe? E aí, o que que acontece? Eu não invisto em Bitcoin porque eu acho que tem que ter um mercado que tem que ser regulado. Igual a que a gente viu no início do ano o que, que o Elon Musk fez com o preço e outras celebridades tweetando. E aí, de repente... A gente eu... pode até comentar disso já, já. Sabe, eu falo pra galera sempre, não invistam em ativos que o preço tá sendo manipulado. Tá? Porque você vai quebrar a cara. Vai cair na rede. Vai cair na rede, vai, vai. É, como é que fala? No mercado tem os tubarões e as sardinhas. Quem manda são os tubarões, né? Então, você tem que saber, eventualmente, onde você tá colocando o seu
0: dinheiro. Falando em tubarão, um abraço pro Primo Rico. Tá convidado para vir aqui pro Solzacast. É, pode vir. Para <risos> cá uma ideia.
1: Assim, mas aí o Bitcoin. Eu até pensei, sabe, no ano passado, eu vi essa valorização toda. Eu nunca botei, tinha botado muita fé. Mas esse negócio aí...
0: Eu nunca botei porque não, não foi do meu interesse, mas eu me arrependo de certa forma, mas eu quero te ouvir.
1: Não, quem comprou Bitcoin logo que, quando lançou é, e agora,
0: é, não. né, mudou de patamar totalmente. Igual aquele cara da pizzaria. Sabe como é que é a história do cara da pizzaria? Não. O cara foi pedir, pediu uma pizza, chegou a pizza na casa dele, ele não tinha nenhum dinheiro, não tinha grana nenhuma. Ele pagou milhares de Bitcoin pro cara lá, transferiu. o, o cara Quem, a quem entregava Bitcoin. a pizza ficou milionário. Isso aí, mas foi essa história de 2010, 2011, Antes já disso tudo, né, claro? Então, e aí você fala,
1: ah, mas tem fundamento? Tem, porque umas finanças descentralizadas, né? Agora está um termo que está em alta, que chama DeFi, né? Decentralized de de finance, né? Mas aí, agora que, que o Bitcoin está dentro disso, né? O Bitcoin foi um pioneiro. Tem muita besteira sobre o assunto que eu escuto, sabe? que pessoa fala, ah, é pra lavar dinheiro, não sei o quê. Não, não tem como você lavar dinheiro com Bitcoin porque. Fica tudo registrado, uhum. entendeu? Lavagem de dinheiro está baseado em não registrar, Sim. né? Só que com essas manipulações de, re, de mercado recentes aí, eu não, eu não tenho coragem de comprar, não. Porque não é qualquer um que pode ficar brincando com dinheiro, não. Por exemplo, o caso do lado do Elon Musk, né? O que, que, que você acha que a Tesla ganhou mais dinheiro em 2020? Com Bitcoin ou com... Com Bitcoin, com sem DMK? dúvida nenhuma. Com Bitcoin, por quê? Ele foi lá e comprou um bilhão de dólares e colocou no caixa da empresa, né? o uhum. que ele fez? Bitcoin valorizou, vendeu, teve lucro, né? Claro. Só que aí o cara vai faz um tweet, né? Faz um post no Twitter e fala: ah não, é, tô, tô é, Tesla comprou um bid de Bitcoin. Tá ligado? Aí o preço já subiu, enquanto o preço está subindo. Depois que ele twitta, ele deve ter, vendido, deve ter vendido, provavelmente, entendeu? E aí depois twitta, a Tesla vai aceitar pagamento. Com Bitcoin de carro, você vai poder comprar o seu carro com Bitcoin. Uhum. Aí faz mais subir ainda o preço da moeda. Aí depois Twitter que Bitcoin é o futuro e não sei o quê. Aí de repente, do nada, ele vai e Twitter. Não, a gente não vai mais aceitar Bitcoin porque Lembrou. tá poluindo. Lembrou
0: que a empresa é, é tá, biossustentável. Tá poluindo o meio
1: ambiente porque a mineração de Bitcoin consome é, 10% de energia. de energia do mundo. Ah, pelo amor de Deus, né? Como é que você vai? Aí um cara vai e tá manipulando o preço de uma moeda dessa, pô e um cara que ele tem pouco dinheiro ele investe nisso como é
0: que ele fica inclusive a Tesla ela compra crédito de carbono né é. então ela não poderia estar investindo em Bitcoin valorizando Bitcoin exatamente por pelo consumo de energia termelétrica enfim e aí ainda aí se lembra do nada né eu acho muito engraçado se lembrou que a empresa era verde e aí vai lá e consegue vender todos os Bitcoins é. que ele comprou na hora certa é uma tem até isso até teve um é, Teve uma política americana que foi presa nesses tempos por conta disso, de informação privilegiada, de você realizar algumas transações econômicas com essa informação privilegiada que o Elon Musk fez, já que a Tesla é dele, né? Ele tweetou, ele sabia o que ele ia falar, o que eles iam falar. Então, realmente, nesse aspecto da manipulação do Bitcoin, eu concordo.
2: É,
1: e aí você viu uma celebridade aí, dessas famosas aí, começa a tweetar, fazer propaganda de produto cripto, assim é, vendendo serviço financeiro de cripto, uhum. entendeu? E aí o preço sobe, e por exemplo, essa semana agora, não sei se você viu, um dos principais locais de mineração de Bitcoin do planeta é na China. Aí a China, jogar, o governo chinês para jogar o preço do Bitcoin para baixo, o que que fez? Cortou o fornecimento de energia em 26 locais que eles faziam mineração de Bitcoin na China. O Bitcoin estava derretendo. Entendeu? Outra coisa de manipulação de mercado é um, aquele Dogecoin lá. Nossa, esse é, tipo, Dogecoin é te Isso é, é, um, é um meme. A moeda que é um meme, entendeu? E ele tava tá tá jogando, né? Aí ele vai lá naquele programa famoso lá, o Saturday Night Live. Uhum. E fica falando e tal, e posta tweet. E aí vai aceitar pagamento com Dogecoin também, acho que ele falou. Uhum. E aí ele faz a moeda subir, aí subiu, sei lá, 300% a moeda. Aí se for olhar a cotação hoje, já deve ter caído tudo de novo, entendeu? Então, eu não coloco meu dinheiro, eu pessoalmente. Já tem gente que discorda comigo. Não, mas os bitcoins eventualmente... Vai ter um melhor controle desse tipo de mercado. Enquanto não tiver um controle rígido, eu não coloco meu dinheiro lá. Entendeu? Entendi. Fundamento? Não falta. É importante? É. Tá mudando o sistema financeiro? Tá. tá. Você olha um CEO do JP Morgan lá falando que Bitcoin é diferente, que realmente é um negócio que pode dar certo. o um cara igual o Ray Dalio, que eu te falei, uhum. que ele, tinha, ele era totalmente contra o Bitcoin, falava que era uma piada. E aí agora ele tá... Já mudou de ideia também, entendeu? Só que eu, eu colocaria meu dinheiro nisso, igual eu te falei, se, se esse mercado for regulado da maneira que tem que ser. Enquanto não for, tô,
0: tô fora. Essa Mas, é a minha visão. acho que Marisol de Araújo, é, é minha mãe. É sua mãe, né? Ah, tá, imaginei. <risos> um abraço, mano. Um grande abraço pra Marisol de Araújo. Marisol, né, que tá assistindo uhum. a gente. <risos> Queridíssimo. Ai, ai. É, o Dodd-Coin é, é, é literalmente uma piada, né? A gente não tá nem sendo pejorativo. É, Ele é uma, é uma brincadeira. É aquele meme do cãozinho, se eu não me engano, né? Que viralizou nos tempos ancestrais aí dos memes. É. Lá no Nine gag Só a galera bem OG. A gente vai ficar sabendo. E os, né, agora não pode nem falar cringe, que é cringe. As é. milênios aí não vão saber do que, que a gente tá comentando. Mas realmente... Eu acho que o Bitcoin, ele, tem, ele dá a possibilidade de transações de uma forma muito fácil e de você não ser fiscalizado, o que eu acho interessante. Só que, ao mesmo tempo, ele propicia, assim, não uma lavagem de dinheiro, né? Mas umas transações que vão ser criminosas e que não vão ser fiscalizadas, como você falou. Se eu não me engano, teve uma... Há duas semanas atrás, eu tava ouvindo, não lembro de agora de quem foi o podcast, até porque eu só escuto o Souza Cash depois da... <risos> da liberação do suas Cash no Spotify, que você, inclusive, pode encontrar a gente lá no Spotify para escutar os outros episódios. Esse é o nosso quarto episódio. É, falando a respeito de uma transação de bilhões de dólares que estava tendo lá, que mostraram lá, rastrearam, viram e você não sabe de quem foi para quem, se foi de um país, se foi de um milionário, o que foi, se pagou, entendeu? Pode ter sido escambau e a gente nunca vai descobrir. Por um lado, como eu falei, eu acho que o lastro do dólar, o lastro da libra, da, do real né tudo isso tende a desvalorizar ao longo do tempo criação de novas moedas a questão do ouro eu já vejo mais seguro o ouro do que o bitcoin claramente mas não deixa de ser uma forma de você deixar uma pequena reserva de dinheiro tem um eu acho que é o pois o nome dele mas é um colega do primo rico né que ele separou um bitcoin para cada para cada neto dele para cada sobrinho dele na verdade com 18 anos ele vai ter acesso a esse esse Bitcoin. E aí, o sobrinho dele tá perguntando, e aí, tio, isso aí vai valer quanto? Ele falou, você vai ter que estudar, vai ter que ver. E aí, teve um que tá com uns 11, 12 anos, eu acho, a idade do meu irmão e falou, tio, eu quero tirar agora, por quê? Isso aí não presta não, já já vai uhum. cair. Eu quero meu Bitcoin hoje, eu não quero com 18 anos não, que não vai valer o que tá valendo. E o outro falando, não, vou esperar. Então, assim, realmente é realmente algo bem variável, a gente tem que analisar bem, se você gostar de um investimento mais arriscado, de deixar a sua grana mais solta, vai lá. Mas Ian Lopes tá fora.
1: Não, por enquanto não. No futuro, se tudo se regulamentar da maneira correta, sem dúvida nenhuma, eu uhum. colocaria principalmente como forte de diversificação, né? Do, da carteira. Mas Sim. por enquanto, no, no curto prazo, não. E
0: Ethereum, essas outras que estão em ascensão aí, você já chegou a olhar, dá uma já, respeito? Eu já dei
1: uma olhada. O Ethereum é uma outra criptomoeda isso, também. Isso, outra né? criptomoeda. É, mas eu, eu achava que, inicialmente, eu estava na cabeça que era uma plataforma de transação de criptomoeda, Mas uhum. eu acho que é outra cripto, né? E isso. É, tem um fundamento interessante também. O cara que criou, acho que foi um russo, né? Vitaly ou alguma coisa. Né? Aí eu, eu já...
0: Não, a Ethereum não me aprofalei. Eu até... Né? Tem, tem um...
1: Faz já propaganda de um outro podcast aqui, mas <risos> um, assim, tem, ele tem um podcast que esse criador desse Ethereum faz com um cara que chama Alex Friedman é um cientista da computação. Ele fez a entrevista para a galera que quiser entender melhor o que é o Ethereum. Ele explica direitinho lá. Bacana. Entendeu? Mas eu, pessoalmente, eu não tenho muita noção do que é. Ah, entendi.
0: Não está acompanhando. É, eu vi que também tava em ascensão, né? O pessoal tava colocando uma grana lá. Mas então fica aí para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes para se aprofundarem um pouco mais a respeito das criptomoedas. Um futuro próximo ou uma decepção próxima? Fica a dúvida. Agora... Sobre o Tesla, né? Eu queria um Tesla, cara. Eu acho que o carro fera demais. Carro é, fera
1: demais o carro. Tem gente tá o carro do planeta que não capota.
0: Ah, é, é verdade, eu tinha visto isso daí. De jeito nenhum, né? Fizeram altos testes e tudo mais. O que eu acho engraçado dele também, não sei se vocês já viram esse vídeo, posso disponibilizar depois. O Tesla ele tem um sensor de pessoas, né? Consegue identificar as pessoas? E aí, o cara passou com o Tesla num cemitério. Eu vi, eu vi. E o sensor eu esse pipocou, vídeo. cara. Assim, de noite, eu o cara morrendo de medo. De
2: eu saía correndo.
0: Eu saía correndo. <risos> eu saía correndo. Vendo, esperando um monte de zumbi, mas eu achei doideira. Vi também alguns vídeos de Tesla, assim. A pessoa, primeiro dia do te, no piloto automático do Tesla. O cara morrendo de medo, assim, com a mão no volante. Uma semana, já tá assim. Um mês, cara deitado. Lá. Isso aí é bem bacana, dá pra você. Fazer uma cama dentro do carro, né? Vivendo no carro praticamente.
1: Não, sem dúvidas. É um, um produto revolucionário, né? Esse tipo de carro, carro autônomo. Além de ele ser mais potente, né? Do que o carro de motor a combustão. Não entendo de engenharia, tá? Mas isso foi o que eu já li, assim. Uhum. Parece que o, o torque é maior com o motor elétrico, a performance, não sei o quê. E ele mudou a indústria, né? Ele tá fazendo toda a indústria seguir. Você vê a Volkswagen lançando carro elétrico. Sim a Porsche, com esse Porsche Taycan, né? Eu acho que chamam esse Porsche elétrico novo. E competindo, assim, e os carros são muito bonitos, eu acho também, Sim. pessoalmente, né? Então, é, é isso aí que eu acho. O carro é excelente. O dono dele, o dono da empresa que tem que tomar cuidado com aquele Twitter.
0: ele É, ele é meio, assim, o um cara é meio infantil, né? Parece que ele retrocedeu uns anos com o tanto que ele está ganhando de grana. Ele...
1: Eu não vou ficar só falando mal dele, ele é um eu acho que ele é um cara muito inteligente. É, sabe? genial. Ele é um mas... gênio, assim. Tem, tem os tipos de gênios, né? Tem o cara Sim. que é um gênio que ele é um cara mais criativo, assim. Sim. Um cara que ele, por exemplo, trabalha com, com entretenimento. Tem os gênios do entretenimento. Aí você tem um gênio igual o Einstein, que é um uhum. cara que é lógico. O Elon Musk, ele consegue ser genial nesses dois sentidos, tanto na criatividade quanto do lado lógico,
0: entendeu? Então...
1: Sim. Ele é, ele é físico e ele é formado em economia também,
0: sabe? Ah, é? Aham. Uhum. Se você tivesse que fazer um time hoje para investir, para pegar sua grana e criar alguma coisa, iniciar um negócio, quem você chamaria? Três pessoas internacionais. Chamaria o Elon pessoas...
1: Musk? Não. Não, ele não. Puts. Vamos lá. Neymar? Obrigado. <risos> É, tá, vou colocar o Neymar. Você falou o Neymar, vou colocar o Neymar. No quarto. Com o quarto, isso, exatamente.
0: Beleza. Entretenimento, gênio não, da bola. Não, não, não. Puts, cara, um
1: Jeff Bezos.
0: Pô. Começamos não. bem. Vamos ver, quem mais? Quem mais? É, é. Billzinho? Não, não, não. Separou, perdeu metade da grana. O cara, o cara é tão rico, continua rico. Um é, dos é, caras mais ricos do mundo depois de um divórcio. É, Aprenda fazia. aí com o Bill Gates, não, rapaziada. Eu acho que... Uh, vou
1: colocar um cara do entretenimento aí, o Dwayne Johnson. Ah, é? The Rock? Uhum, eu acho <risos> que ele é um, um gênio no, nos negócios.
0: O cara, eu acho que foi o ator que mais lucrou em 2019, se eu não é, me engano. Ele fez um ele, tanto de filme, assim.
1: Não, e fora as empresas que ele tem também, né? De produção, até ah, a empresa de tequila dele... Não sabia disso, não. E... terceiro. Putz, tem tantos, cara. Primeiro...
0: Já tem dois carecas no time. <risos> <risos>
1: Colocar um cabelo agora, né? Pra fechar. Cara. Nossa.
0: Donald Trump. Eu vou
1: falar outro. Meu hum. amigo Caio. O Caio tá assistindo. Hum. O terceiro. Qual é o Caio? Caio, Caio Amante. Caio Eduardo. Caio Amancio. Tá assistindo pronto. aí, ele é meu amigo, a gente já teve várias <risos> conversas, algum dia vai sair alguma coisa minha com ele. Ah, então
0: Tenho pronto. certeza. Tá vendo? Fechado. Ó, no meu, com certeza o Sérgio, também tá aí assistindo. Já tá conversando aqui comigo. E o restante.. É, ninguém, ninguém tá no nível dele. Então até lá, vamos acompanhando. Quero ver a galera lá, se Ele mostrar. comentou
1: ali, ó. Tô aqui, tamo junto. <risos> o Caio. Ah, salve pro um Caio. Pro Caio.
0: <risos> Agora. A gente estava falando a respeito desses livros, né, voltados para economia, mindset. Eu queria fazer uma pergunta pessoal que eu tinha até anotado aqui, mandando um salve para o Paulo Pérez, um mentor meu, um colega querido, que ele falou o seguinte, colocando a história dele hoje. Crescimento e conforto não coexistem. O que, que você acha dessa frase? Até hoje já se provou verdadeira, como é que você está fazendo? Isso é verdade.
1: Crescimento e conforto não coexistem. Cara, eu acho que Sim. isso é muito verdade. E eu acho que você tem que estar tá sempre buscando aprender mais. Você sempre está saindo da sua zona de conforto e nunca parar de aprender é um dos motivos aí que é, você consegue se reinventar. Tem, então, eu escutei um, também um outro podcast uma vez, dos caras lá do Vale do Silício. E aí eles estavam falando sobre esse negócio de... esses esses caras que, que são bilionários da tecnologia, sabe? Tipo, criam essas startups igual o Facebook e, e, e estouram o Snapchat, entendeu? O Twitter. E aí ele tava falando do Bill Gates. E aí ele falando que o Bill Gates ele foi um cara que ele sempre se reinventou. Não sei se você já assistiu o documentário dele na Netflix. Hum. Que explica bem como que a cabeça dele funciona, sabe?
0: Ah, do Bill Gates? É.
1: E aí. E assim, ele é um cara. Ele fala que o cérebro dele é uma CPU, né? E quando ele tá cansado, estressado, ele pega um avião, aqueles hidroaviões que pousam na água assim. Vai pra uma casa dessas aí no meio do mato. E fica só lendo. Pega um monte de livro e fica lendo, 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 sabe?
0: Queria ter essa grana, né, pessoal? Pegar assim o um, é, é. um avião, dar uma relaxada. E aí, agora com culpa né? pegar um cigarro, <risos> um charutão. Esse, esse, esse cara ele tem tanto dinheiro, sabe que ele
1: não sabe mais o que, que ele vai fazer com o dinheiro dele. Então, ele tá tentando hum. conseguir agora novas alternativas. E eles falam muito de mudança climática, aquecimento global, uhum. com a pandemia aí e tal, né? Gente, o Bill Gates não colocou chip na vacina, tá? Não tô falando isso não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Só que aí, é, eu vi lá, cara, que ele investiu um bilhão de dólares da fortuna pessoal dele... Uhum numa empresa que, se eu não me engano, na produção de aço, ou de é, quando você transforma o minério de ferro em aço, fica um negócio que emite muito carbono, sabe? Sim. E aí, essa empresa ela conseguiu diminuir a redução, transformando em uns blocos de concreto, assim. Depois vocês pesquisem aí, que vocês vão ver o que eu estou falando. E é um negócio assim sensacional, sabe? Porque diminui muito a, a poluição, uhum. entendeu? Então, e ele... E assim, ele fica constantemente se reinventando, né? Ele teve que criar Microsoft, foi um sucesso danado e tal. E aí ele vai para essas outras vertentes, assim, conseguindo se reinventar, porque ele não fica na zona de conforto dele, entendeu? Esses uhum. caras nunca vão parar de trabalhar. Pega o Warren Buffett lá, tá com 88 anos, 90, sei lá. E o cara trabalha todo dia ainda. Ele lê três horas por dia, todo dia. Entendeu? Então, uhum. eu acho que isso aí que seu amigo falou é muito verdade. Eu tento seguir isso e. É difícil, é. Mas tem que tentar.
0: Tava falando com uma... Eu acho até que ela te deu aula. Uma professora nossa. A professora Lene. Sim, sim. Lá sim. no Olimpo, né? Sabe pra Lene. Tava falando com ela né, a respeito... De uma, de uma postagem que eu tinha visto. Que eu lembrei dela. Da época uhum. de, de professora. Que ela pegava no meu pé. Eu pegava no pé dela. Mandei pra ela. E falei, pô... Acho que ela vai curtir o trabalho que a gente tá fazendo no Souza Cash, né? Então eu enviei pra ela. Gostou bastante. E ela me falou, pô, gostei bastante, desejo toda sorte, mas né, é trabalhoso né, fazer isso, medicina, quero reconciliar isso tudo. Eu falei para ela uma verdade, eu nunca escolhi o caminho fácil, nunca escolhi caminho confortável, zona de conforto. Toda vez que eu me sinto na minha zona de conforto, eu paro e pô, tem que fazer mais coisa, tem que correr atrás. Então, ir atrás dos seus objetivos e criar novos objetivos para você estar tá sempre aprimorando. Então, eu também concordo aqui com a frasezinha... Mas ao mesmo tempo, não é por isso que eu vou virar um workaholic no sentido negativo, de não me valorizar, não cuidar da minha saúde. Já tive esse momento, para quem me conhece, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, ficava assim, das duas, sem brincadeirinha, das duas até nove horas, sem levantar da cadeira e sem mexer no celular e sem beber uma água, estudando assim, teve dia. Essa, nesse ritmo, cheguei a ir pro hospital, porque assim, disciplina. tomar soro. Aí uma coisa é você ter uma disciplina, mandando pro meu amigo Vitão também, Lá da UNB. O cara sabia tudo da prova, cara. Sabia tudo. Do A a Z. Brabo demais. Deu uma aula pra gente. Mas chegou lá, ele tava quase uma semana dormindo menos de duas, três horas por dia. Chegou na hora da prova, teve problema, não conseguiu e tal. Ficou mal. Então, assim, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Mas você também não pode fazer um suicídio lento. Não. Tentando é, morder mais do que você consegue. Dar um passo maior do que sua perna. Concorda? Eu,
1: eu, já, já, eu já passei por isso, assim, também. De ter burnout. E... Nossa. E é, é horrível, você tem que saber, do... principalmente agora com a pandemia, que você não sai de casa, só fica trabalhando o dia inteiro, né? Isso hum. é... Você, outro dia você trabalha tanto que você não consegue levantar da cama, dor de cabeça, parece que sua cabeça vai explodir entendeu? É... é assim, mas você, você tem que saber se cuidar de todos os jeitos. Eu li uma frase num livro uma vez que ele fala que a gente tem que se tratar como, a gente, como se a gente fosse uma pessoa que a gente está tentando ajudar. Entendeu? Faz sentido isso? Claro. Então, você saber conciliar essas duas pontas aí, porque senão você pira mesmo. Que eu, já, eu mesmo já passei por isso eu sei como é que é chato.
0: É, não vale a pena. E você querer ser produtivo demais para ter um burnout e deixar de ser produtivo nos outros dias não faz sentido nenhum também. Agora, fazer uma pequena pausa para o pessoal para poder lembrar a respeito das perguntas, comentários que vocês tiverem aí para falar para a gente, mandarem aqui. Você pode mandar na nossa caixinha de perguntas do Souza Cash, underline lá no nosso Instagram. Então, o Instagram é Souza Cash, underline vai lá no nosso story, faça a sua pergunta, que ela vai ser lida aqui ao vivo para a gente comentar. Vou dar até uma checada aqui, que eu tinha recebido uma mensagem, deixa eu conferir. É, ó, perguntaram quais livros então você recomenda, se for para fazer assim uma gama de livros, né? Para o pessoal que está começando. Então, a gente já comentou a respeito de vários, pessoal. É, o primeiro deles que o Ian falou é o mais esperto que o diabo, né? Pode ser também, mas você está querendo saber mais sobre investimentos? É, pode ser investimento. É, vamos botar investimento tá. para ser uma coisa mais séria, né?
1: Leitura obrigatória é o um investidor inteligente, tá? Tem um outro que também que chama o Antifrágil, do Nassim Taleb. Uhum. Tem, tem tantos, caras, Deixa eu lembrar uns aqui para a galera...
0: Os princípios que eu falei. Princípios. Ah, não sei se você já leu um. Esse eu, não, eu vi um dia desses. Que eu fui na Saraiva essa semana. Era o cara mais rico da Babilônia. O, cara o mais... homem mais rico da Babilônia. É, já leu eu isso daí? É bom?
1: É, é, é legal. Pode ficar de recomendação também. Hum, vamos lá, pra galera que quer aprofundar um pouco mais. aí, Tem os livros do Damodaran, de Evaluation, uhum. tá, São muito bons. Tem. Um pouco outro aqui ah, pra galera que gosta de empreender aí fala de startup uhum. tem um livro que chama The Startup Nation que explica o milagre econômico de Israel sabe como os que os caras conseguiram se reinventar no meio de tanta guerra sem recurso uhum. natural e um outro aí ó, que chama The Investment Checklist tá é um livro muito bom também ah The Little Book That Beats the Market também The um Little Book That Beats the Market ah that beats e é, é, a fórmula mágica para que, que chama assim uhum. se pesquisar em português é a fórmula mágica é, para investir em ações é. perfeito acho que com isso aí a galera está bem servida
0: e agora perguntando voltada para Brasília né pessoal que vem aqui eu sempre tento fazer alguma pergunta para aplicar a área que está estudando ou que está trabalhando que está investindo que está empreendendo para dentro de Brasília você pudesse investir em, uma, em um setor aqui em Brasília que você vê que é defasado ou se você pudesse fazer uma mudança ou ensinar a, pro pessoal cidadão de Brasília alguma coisa, o que, é que você traria? o que é que você apresentaria para eles? pergunta dura, mas fica à vontade tá, tem várias coisas que me irritam
1: aqui <risos> <risos> eu gosto aqui, mas eu tenho que como é que eu falo isso? deixa eu pensar melhor eu acho que a gente precisa trazer um pouco mais a cultura de empreendedorismo empreendedorismo, desculpa hum. para dentro da cidade porque essa cidade aqui, ela é diferente de tudo que tem no resto do país, né, isso aqui foi feito para ser a sede do governo federal oh. né? então quem vem para cá tá vem, por favor, vem trabalhar aqui para isso, né assim, a maioria do pessoal aqui é concursado ou trabalha com o governo e toda a economia da cidade é voltada para isso, sabe? Uhum. E eu vejo que a cidade fica um pouco atrás nesse ponto, porque pô, na capital federal, com a quantidade de dinheiro que tem, com o poder aquisitivo que tem, eu vejo muito pouco incentivo ainda dentro das faculdades de você empreender. Está mudando, já está mudando bastante, sabe? Mas você ter esse incentivo para você conseguir criar, tipo, como se fosse um, um centro de empreendedorismo aqui, entendeu? Um vale do silício é, um aqui, vale entendeu um vale do lá coloca sul. Um, coloca, sabe, cara, Silva o governo brasileiro é cheio de mania de ter subsídio e tal, uhum. dá um subsídio pra galera fazer startup aqui, entendeu? É, as faculdades, por exemplo, apresentar projeto de TCC como a proposta de uma startup e, eventualmente, a faculdade se tornar sócia da, da sua empresa, entendeu? Eu acho que falta muito isso. A cidade está caindo no marasmo, sabe? Porque tudo gira em torno disso e aí? Vai ter uma hora que vai ter gente demais para pouco concurso público, entendeu? E é isso que eu observo e, e eu acho que eu observo isso no, no Brasil inteiro, nos diferentes nichos, sabe? Mas aqui em Brasília eu vejo nesse sentido que está ficando para trás. Tem muito capital humano de qualidade, tem muita gente inteligente aqui. Eu estava até conversando isso com o um professor da faculdade.
0: Eu acho que ao mesmo tempo, desculpa te cortar, mas ao mesmo tempo que tem muita gente boa, também tem muita fuga de mentes aqui em Brasília, o pessoal que é muito bom começa, costuma ir para São Paulo, costuma sair porque é onde tá o dinheiro, né? é o que você tá falando não, vai ter, não tem investimento não tem o empreendedorismo na veia aqui do pessoal eles vão para lá para aprender e para aplicar onde vai dar certo
1: eu eu quando eu formar aqui qual que são as minhas opções? prestar concurso só, empresa do, do financeiro aqui, muito pouco tem agora tá abrindo os escritórios e tal uhum. mas o centro é São Paulo né? de tudo do país, assim, é São Paulo, então... O... Se eu não
0: trabalhar na caixa, ou não fizer um, ou não ir atrás de um concurso, está lascado. É,
1: é, então eu acho que nesse sentido aí, que agora com a pandemia isso mudou um pouco por causa do trabalho à distância, uhum. sabe, mas mesmo assim é muito pouco, cara, a gente tem um, uma das melhores universidades do país aqui, que é o UNB, entendeu, com, tem uma faculdade aqui que é só de engenharia, que é o campus lá do Gama, né, uhum. E, e assim, eu vejo pouco incentivo da própria faculdade para, sabe, pô, bota esse pessoal aí para criar, entendeu? E pra criar empresa, para gerar é. emprego para cidade. E é isso, porque falta, cara, falta. Você pega uma universidade igual o um aí de qualidade, o rapaz ele forma lá em engenharia mecatrônica, por exemplo, e não tem trabalho aqui. O cara que, entendeu? Sim. É, é isso que eu, eu acho que falta. Então, se eu fosse empreender, eu tentaria levar um pouco mais para essa área nesse sentido. Expandir a cultura do empreendedorismo na cidade.
0: é Isso que você pontuou é algo que eu tinha em mente, mas eu nunca tinha parado para refletir dessa forma. Realmente, é uma cultura dessa vida mais mansa, assim, por conta dos concursos aqui em Brasília. O pessoal vai fazer um curso superior para fazer o um concurso e ficar numa vida mais tranquila. Aquela vida de pouco risco que a gente estava comentando, mas ao mesmo tempo que... Assim, o risco, ele vai trazer oportunidade, vai trazer um retorno financeiro maior e ele gera inovação, ele gera progresso. Então, é realmente algo que falta aqui em Brasília. E se você que está aí assistindo quiser abrir a sua empresa, quiser ir atrás, continua ouvindo a gente, que eu ia estar tá dando vários conselhos aqui, várias ideias muito boas. Recebi uma pergunta, deixa eu dar uma olhada. Ian, pretende seguir carreira no mercado financeiro? Em qual área pretende se especializar?
1: Hum, o gestor de fundo ou analista de ações ou os dois eventualmente.
0: Investidor de fundo ou, ou... gestor gestor de fundos gestor?
1: ou analista de ações. Eu acho que seriam essas.
0: O que que um cada um deles vai fazer o pessoal que está ah, ouvindo?
1: O gestor de fundo é aquele cara que ele gere patrimônio, entendeu? Tipo, Sim. quando tem, você tem um fundo, você investe num fundo de investimento, alguém tem que tocar aquele fundo ali. Perfeito. Entendeu? Aí vai então, ser você, é, tocando talvez, a grana de geral. Talvez, talvez. Não, não vai sei. ser. Eu coloco
0: minha grana, hein? Eu, eu, 10% eu, é do Ian. Eu não
1: sei se isso é pra <risos> mim, porque é um estresse muito grande. Eu tenho que pensar... É uma ela, pressão ela, do... Ela, porque você tá mexendo com o dinheiro dos outros, né? Então...
0: Teve aquele cara lá na, na Coreia do Sul, não foi? Perdeu, ganhou bilhões num dia e perdeu no outro?
1: Ah, sempre tem um maluco assim, <risos> sempre tem. Não <risos> É um trabalho muito estressante, mas é legal. Sabe? Eu acho que isso, essa parte de gestão de portfólio. E o analista de ações ele é aquele cara que quando você contrata uma casa de research é, ou você contrata o serviço de um banco, você, quando você vê lá no final, assim, é CNPI, uhum. tipo assim, fulano de tal vírgula CNPI, fulano de tal vírgula CFA. Sim. É porque esses caras são os únicos que são permitidos por lei de fazer uma recomendação de investimento entendeu? então um cara não é pouca merda é, não. Então, porque é, ele estudou para aquilo, ele tem uma certificação para aquilo para fazer, entendeu? Então, bacana acho que seria essas duas. Mas
0: vamos ver aí o que, que o destino me propõe. <risos> mas você, então, já sou de fundo do Itaú, por exemplo. É é uma, 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 uma possibilidade, grande possibilidade. Muito né? difícil, né? Não. Chegar na
1: posição dessa, mas assim, por que não, né? Cheguei uma carreira nesse sentido, né?
0: E aí você acha que você cairia nesse marasmo que a gente tava, tava falando da vida mais tranquila? Ou você mesmo, tocando, ganhando uma boa parte, continuaria investindo, gostaria de abrir sua própria não, empresa, ter um investimento? Eu, eu nunca vou parar de trabalhar. Não, é trabalhar não, mas não, é nesse sentido sim, de se empreender. Não,
1: sim, não, nunca, sempre se reinventar. Todo mundo que eu conheço que ganhou dinheiro cedo e aposentou ficou depressivo. É. O cara não tem o que fazer. O cara fala, ah, eu, nos primeiros 3, 2 meses eu viajava... Ia pra festa e depois eu ficava em casa sem fazer nada. Eu não, eu vou trabalhar. O Jeff Bezos trabalha até hoje, uhum. entendeu? O Bill Gates trabalha até hoje. Esses caras estão sempre se inventando e não tem ninguém mais bem sucedido que eles, do ponto de vista financeiro. É, né? Então, acho que tem muito uma questão de propósito também, né? Porque você ficar trabalhando só por dinheiro é um negócio muito
0: complicado,
1: Quanto mais você corre atrás de dinheiro, mais ele foge de você, sabe? Eu acho que tem que ser um processo natural. Então, arrumar um
0: propósito pra você continuar fazendo. Perfeito. Acho que a gente recebeu aqui uma pergunta do seu colega cara agora. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se ele mandou, porque eu já recebi aqui. Ó. Caio pode mandar sua pergunta. Não, não chegou a sua pergunta ainda não, mas eu já recebi a notificação aqui, beleza? Também mandaram. É, Ian, o que você acha das iniciativas estudantis como empresas, júniors e ligas acadêmicas?
1: Excelentes. excelente Todo mundo que eu conheço é de extrema qualidade profissional intelectual e tudo. E é de extrema importância cada vez mais essa cultura chegar para mais gente, sabe? Porque a Abre networking, conhecimento, experiência. Tem um colega meu lá que ele é o presidente da ADIM, a né? Empresa de Júnior de Administração. E assim, ele, as experiências que ele me conta que ele tem são maravilhosas. Um menino de 20 cara. anos ser um presidente da empresa não é pouca coisa. Né? Uhum. Então, nesse sentido sim, eu acho muito bom e é excelente também para a cultura da universidade, sabe? Essa cultura de empreender, de você conectar as pessoas. O movimento Empresa Júnior em geral no país é eu sou fã fã demais. Eu ainda ainda não fiz o processo seletivo porque me falta tempo. Uhum. mas eu pretendo fazer antes de formar ainda. E das, das ligas também, né? As ligas assim, não são uma... é mais um grupo que o pessoal faz para você organizar eventos e tal,
0: palestras. E eu também acho excelente, sou fã de todas. Eu vejo pelo Sérgio, né, que ele comenta muito da empresa Júnior, tanto que ele já conectou com várias pessoas, você estava falando de networking, né? E a experiência em si ela é muito gratificante, porque você já vai sair do seu curso superior tendo sofrido, né? Tendo ralado um pouquinho para conseguir ir atrás de contato, atrás de empresa, prestação de serviço. Você, colo... assim, você ser colocado sob pressão para você prestar um serviço é uma coisa que poucas pessoas vão experienciar até começar realmente até a própria empresa ou quebrar a cara. E nem todo mundo está preparado para isso. Então, você já sair com uma experiência prévia é uma coisa assim, bastante interessante. Sim. Que é uma parte que eu gosto da medicina, por exemplo. Que a gente tem internato. Então, a gente meio que vai trabalhar para depois realmente atuar. Alguns cursos, a gente, vocês vão estagiar, não é isso? Dentro da administração, da economia. Você já faz algum estágio? Tem não, interesse não, em participar não, algum?
1: Estou tô, tô, tô olhando, sim, agora que eu preciso também para formar. né Mas por, antes, por falta de tempo mesmo, por causa das outras atividades. Sim. Mas eu tenho que fazer, estou dando uma olhada. Tá? Outra coisa que a empresa junior é importante, tem muita faculdade aí que só te dá experiência acadêmica, não te dá experiência profissional. Então, o cara, ele tá te ensinando ali a fazer uma gestão de portfólio, a você ter um relacionamento com cliente, na área de RH, assim tal, e ele nunca trabalhou dentro da empresa, entendeu? Uhum. Ele tem um diploma, ele está ali e ele nunca teve a experiência prática do negócio. E a empresa junior te dá isso, entendeu? Isso, isso é uma reclamação comum que o já que em quase todas as faculdades. Qualquer curso que tem empresa júnior. É, assim, você vê que a galera... Costuma tirar um pouco esse vácuo também. Uhum. Sabe? Sim. É, o Sérgio mandou... tem a Liga de Mercado Financeiro da UCB. Sim, sim. O pessoal da Liga lá é muito ativo. Gosto bastante do trabalho deles.
0: Digamos assim. O pessoal tá contando, mas digamos assim. <risos> Fazer um meme depois. <risos> digamos assim, é do Marcos da Morte. Não, é o... Digamos assim... Ah, não sei. Mas é verdade. Eu tenho alguns chiques. Podem ir comentando aí. Pode fazer o um meme, rapaziada. Ele mandou o UCB e fica a ação do projeto. Pessoal muito fera. Ah, bacana. Eu falei, o Sérgio tá por dentro. É, Cara, tudo que deu pra ele ser presidente, lá ele foi. É o meu ADM aqui do Souza Cash agora. Vou até colocar já já a imagem. Que a imagem ela depende do iPadzinho, mas ele deu uma fritada no solo. Você viu? Ou não? Não. Eu não vi que a cadeira tava no sol, rapaz. A, a segunda vez já apareceu lá. É, temperatura é, do, de, do e... serviço <risos> tá, tá muito alta, deixa ele respirar que e tal. Que coisa ué, tá é, a gente. Bom, mas tá tudo dentro dos parâmetros aqui, rapaziada. A gente comentou. Nossa, tem um livro que, que é, Me desculpe aí, pessoal, que curte muito, mas eu sempre ficava com muita raiva desse livro. Aquele arte sutil de tacar o foda-se, sabe? Uhum. Nossa, eu ficava com um pouco de raiva do pessoal que ele. Você já leu Sim. ele? Já viu alguma coisa dele? Hum,
1: rapidinho só mandar um abraço pro meu priminho aí, o Gabriel bom, Câmara. Um beijo pra ele. <risos> abraço pro Gabriel. Tá, tá me assistindo aí. Ah, ah, ah surtiu arte, tá caro? Foda-se. Já li, já, já vi só no, na livraria, mas eu nunca comprei. Mas todo mundo que eu conheço fala que é bom.
0: Que é bom? É. Ixi. Tava, foi fazer uma prova lá em São Paulo, né? Tava uhum. prestando, aquela época de vestibular, presta onde vai. Onde der você vai, né? Então você prestando quanto é canto. E aí encontrei um amigo meu, bem referenciado, gente boa pra caramba, estudioso, lá no, aqui no aeroporto de Brasília, em o Kubitschek. E aí ele, eu vi, tipo, eu reconheci ele, porque eu vi que ele tava com o livro, aí eu, puta merda, esse livro não, eu não vi ele, eu só olhei puta merda. Passei, olhei, ah, não acredito que é ele. Aí eu sacaneei ele, falei e tal. Ele, é, pois é, eu tô lendo porque tá todo mundo lendo. Eu mesmo não gostei, né, aquele papo dos livros que a gente tava falando. É... Aí é, nunca peguei pra ler. Um dia ainda vou comprar a maioria desses pra poder dar uma lida, pra ter esse conhecimento. Mas assim, peguei um pouco de Hans, porque eram os palavrões lá na capa, umas coisas assim, exageradas, que pra mim era quase um clickbait, só que de livro, entendeu? Um, 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 um click capa ali, pra você comprar <risos> pela capa e tudo mais. Aí eu não curti muito. Salve, salve Rafael Zorro. <risos> Nossa, eu quero Skyburger, viu? Se o Skyburg quiser financiar, pra quem eu não sabe, nós. A, a Sky aqui, minha cachorra, ela é. Ela, o nome dela é por conta do Skyburg, sabia? Sério? <risos> do tanto que a gente come aqui em casa. O do Sky é bom. Nossa, bom demais. Digamos, mais um. Pô, Felipe, ó, vou mandar o, mandar o Gustavo moderar esse Felipe, tá me zoando aí. <risos> Mas agora dentro, você falou que estava muito ocupado, era mais com a universidade mesmo? Sim. Ou você estava também com outro projeto? Tipo assim. Não,
1: é fazer duas faculdades. Consome. Ah, você faz duas? Uhum. Você, as, as duas na UNB? Não, eu faço economia na católica e administração na UNB. Nossa, aí é puxado? Aí consome um bocadinho de tempo. Um sabe? bocado. <risos> aí. E aí,
0: com o Instagram agora também, né? Porque ele não é uma maneira uhum. de trabalho,
1: né? Aí consome bastante tempo da rotina. Bastante, bastante.
0: E você vê esse perfil do pessoal querer mostrar para o mundo, exteriorizar os conhecimentos, ou você acha que isso é mais uma coisa sua, assim, individual? Porque eu vejo que tem muita gente que gosta de comentar e de ensinar, que é uma das melhores formas de você aprender, mas tem gente egoísta também nesse santo de administração e economia que guarda o conhecimento para si. O que você acha disso? Tem que ser um meio termo?
1: Eu acho que isso vai muito do perfil de cada um, sabe? Porque tem gente que fala, ah, eu vou ensinar para o outro e aí eu vou perder minha competitividade com outro não sei o quê. e cara eu não tenho problema eu acho que quanto mais gente estiver aprendendo melhor sabe uhum. eu pessoalmente quanto né, quanto mais conhecimento você propaga para as pessoas acho que mais se recebe de alguma maneira você vai receber entendeu uhum. não não financeiramente mas é uma questão de realização pessoal mesmo sabe uhum. Então, eu acho que nesse sentido fica, fica legal. Entendeu? Entendi. Mas tem gente que não gosta mim, não. Já conversei com vários <risos> que são morrinhas nesse ponto aí. Os macacos velhos. Aham. Uhum.
0: É, então, quando eu tava no cursinho, né, que eu tava comentando, eu, o pessoal gostava muito, inicialmente o pessoal tava muito voltado a esse perfil de guardar as informações e não comentar, sabe, de não ensinar... Mas depois de um tempo, quem ensinava era quem realmente sabia. O pessoal já não tinha muito mais o que fazer, já tinha feito quase todos os exercícios, já sabia a, a aula decorada de tipo, pé salteado, já sabia de tudo e ia começar a ensinar. Porque ensinando você tem que ter a confiança do que você está falando, da, da passagem da informação. E muito disso eu também aprendi dando aula particular, que eu dou. Inclusive, fiquei à vontade de chamar o Souza, fazer um podcast <risos> na sua casa sobre a matéria que você preferir, dentro de exatas, claro chamar para falar de de história tá lascado mas geografia em breve vai vir um liberal aqui nessa mesa Nilson também estão marcados então pra a gente bater um papinho sobre a geografia e todos esses acontecimentos que estão rolando na pandemia a o Joe Biden a entrada do Joe Biden a invasão da Casa Branca Bolsonaro genocida para alguns né então a gente vai comentar a respeito disso em breve liberal exatamente mandar aqui Dois caras diferenciados, o papo tá produtivo. Um salve pro mano Matheus. Salve, salve. salve Matheus, um abraço. Ele, ele faz contigo? O Lá na UNB? Matheus Leite? Isso. Faz? Ah, então tá pronto. Ele comentou que ele tinha. te conhecia, falou que era um cara diferenciado. Eu falei, pô, então é isso, mano. Aqui? Eu gostaria, olha... de eu gostaria de
1: saber qual escola econômica o Ian segue.
0: Gostaria de saber qual escola econômica o Ian segue. Não, 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 gosto da, não
1: gosto da escola austríaca, não. A escola austríaca é filosofia, não é economia. Longe, é, hum. longa long história. Esses caras estão atrasados. Ah tá... é? é? Tem uma coisa dentro de economia que chama econometria, que é um os modelos que eu te falei no início. Uh -huh. Você modela os acontecimentos, o comportamento humano, e você entende? Não, eles, esses caras, eles simplesmente eles desconsideram esse conhecimento econométrico e querem te argumentar no Google <risos> entendeu? Então aquela história não se refuta estudo com opinião entendeu uhum. isso você não pode negar ciência né Perfeito. e esses caras eles são filosofia é, é filosofia entendeu qualquer PhD de ponta em economia vai falar isso entendeu Entendi. então eu eu gosto mais dessas escolas mainstream assim mas não sou fanboy de nenhuma não sabe eu eu, eu economicamente eu tendo a ser bem liberal entendeu Entendi mas
0: também... Liberal na economia, conservador nos
1: costumes. Não, não, não sou conservador, não. <risos> sou bem progressista. Ah, sim. É, mas é, eu tendo mais ser mais liberal, menos burocratização, um governo pequeno, pro mercado, entendeu? Entendi. Eu acho que isso é o melhor que pode se fazer. Entendi. Principalmente num país emergente igual ao Brasil, desculpa te interromper. Não, 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 à vontade. É só isso que eu queria
0: falar. O, o Caio mandou aí para tu? chegou aqui pra mim também. Tá dormiu. Mano, que o Carl na Casa Branca. o Carl na Casa Branca era oldie, pessoal. Eu lembro de Depois do Almoço, né? Ia lá ver na SBT. Duas. Uma ah, e eu acho que assim. A sabe. pergunta que ele ah. falou foi a mesma que o outro rapaz fez ali, ó.
1: De escola
0: austríaca. Ah, Se não. Tranquilo. Alguma... Se eu tinha alguma, não. Mas você tem mais afinidade com alguma escola? Se fosse pra escolher? Pra estudar? Não. Bom, pode ser. Mas assim, teoricamente, né? Teoricamente, digo, em relação à teoria deles, né? O que eles pregam.
1: Cara, acho que hoje em dia já chegou num consenso que assim, o Estado ele tem uma função social importante, que é manter a ordem das Sim. coisas, né? E garantir alguns direitos básicos. Saúde. Bom, saúde, educação, educação segurança, segurança. Entendeu? Isso foi uma pandemia que não tivesse o SUS. Né?
0: É complicado um país na do tam, continental do tamanho como o Brasil subdesenvolvido com uma área que como São Paulo Faria Lima que a gente comentou que você vai estar tá, vai ter tudo no estalar dos seus dedos comparar com uma região do interior ou, ou né assim bem rural é muito complicado agora
2: né? é,
1: você tem que também você ter uma postura pró desenvolvimento do mercado né você Sim. não pode ser um um cara que você vai querer tirar as liberdades das pessoas né em Sim. todos os sentidos então esse é esse quem eu gosto de estudar fala sobre isso sabe não sou protecionista, não sou a favor de excesso de regulamentação o que dá de desenvolvimento econômico o país é competição tá uhum. quanto mais gente atuando mais gente ganhando dinheiro mais vai ser é melhor entendeu melhor economia que todo mundo ganha entendeu economia é inclusive entendeu quanto mais gente está enriquecendo melhor é assim que você tira a lacuna social da sociedade. E não mantendo os monopólios. Ian é Lopes, 2021. Isso é. é, é. Você, você, você estuda. Vou dar uma patada aqui no pessoal da medicina,
0: não em você. Porque... Não, não, é lá. não, quem eu mais odeio é a medicina. É, é a raça quem, mais desgraçada.
1: Eu lembro que um o professor de microeconomia me estu... falou isso lá. Tem uma lei lá no MEC que regulamenta a quantidade de faculdades de medicina que tem que ter para você manter poucas e ter pouca competição no mercado. Isso está
0: certo. Entendeu?
1: Você vai lá, entendeu? É, é, <risos> quanto mais faculdade você tiver, mais competição vai ter, entendeu? Uhum. Então uhum. isso tem que ter regulamentar. Tem, tem. Porque tem muita Unisquina aí também, né? Opa. Tem muita você Unisquina. Tem. Você sabe o que eu tô falando. Tem muita faculdade Adorei. ruim. Adorei, Unisquina, pô. mano. Tem muita Unisquina <risos> aí. Tem muita faculdade ruim aí, mas.. Sabe, abre o mercado, pô. Entendeu? Tem um... Tem, tem que abrir o mercado, tem que ter competição, tem que ter desenvolvimento, entendeu? Senão, não vai dar, entendeu? Assim, até engasguei. Tem muita faculdade <risos> que
0: a gente sabe que rola compra de vaga, né? Que, que, que rolava,
1: né? Assim,
0: aqui em Brasília, todo mundo rolava. Hoje, as faculdades são bem mais sérias de medicina. Não, mas assim, muita faculdade com pouca qualidade,
1: processo seletivo fraco, né? entendeu? Então, isso aí tem que combater, pô. De direito, então... É fala Só que isso aí tem que combater, você não pode deixar. Você tem que cobrar, não. Quer fazer, abre mercado, abre. Mas coloca com qualidade, pô. Se é não seguir o padrão, corta. Porque, é, pô, esse pessoal aí que fica praticamente vendendo diploma, né, também não é nem 8 ou 80. Acho que isso tem que Exato. ser um
0: equilíbrio, entendeu? Entendi. Isso, é isso que eu penso, entendeu? Em relação às faculdades de medicina, como eu falei, eu acho que no DF já tem uma quantidade elevada de faculdades de medicina, assim. Você tem a, a UNB e a ESCS, Públicas. Agora vai virar
1: Unidef, né?
0: Não, e aí agora tem, tem várias particulares. Algumas bem fundamentadas ao tempo, outras novas. Só que eu, eu acho realmente exagero. Uma colega minha da Católica estava comentando, por exemplo. Colocando aqui, não é um fato, é uma crítica aberta, porque aí teve uma expansão enorme no número de alunos das próximas turmas. Quase 100 pessoas por sala, entende? O que eu não vejo como... Eu não vejo com os bons olhos em relação... A melhora do ensino da medicina. Essas turmas ampliadas, uma, uma formação elevada de médicos. A gente precisa de médicos, mas a maioria da for, dos formados nessas universidades particulares, eles não saem, eles não vão para o interior, eles não vão se redirecionar para a rede de atenção básica. Normalmente, eles vão para a própria clínica, eles vão para os centros especializados. Ele quer ganhar e, dinheiro. É, e não está errado, entendo não que não está tá errado, errado. Tá errado. Mas assim, se os, que você, você falar, o Mac falar... É, vamos abrir faculdade de medicina, vamos liberar. Para liberar a faculdade privada, para esses caras não irem para o SUS, então não tem sentido, entendeu? Sim, a gente, origem, não, 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 assim, não procede o que eles estão querendo fazer. Agora, você ampliar a vaga de medicina da UNB, da ESCS, formações boas, que tem turmas reduzidas para a UNB, são 40 pessoas por semestre. Poderia ser um pouco mais? Poderia. Com mais o que? Recurso, com mais acesso a... Os materiais, o dinheiro, assim, resolve tudo, né? Para pra pensar. Mas você colocar um funcional, um laboratório bacana, tudo isso, você incrementa a formação, vai, vai formar médicos melhores e você consegue ajudar é, muito mais pessoas e um espectro muito maior se comparado às particulares. Assim como na maioria dos cursos, eu acredito. Não só na medicina. Que cara tá na floresta, né? Agora passa um passarinho. Não, isso aí é verdade. O que <risos> eu acho é que, assim, tem
1: que ter dois pesos, duas medidas, sabe? Quebra o mercado, beleza. Mas faz o negócio do jeito certo. senão não, também não pode aparecer qualquer um aí pra né, bagunçar a
0: situação. E medicina, é, já que você trouxe esse assunto, né? É muito específico porque você não pode ficar fazendo propaganda. Não sei se você sabe disso, mas não. tem toda uma regulação pra você, por exemplo... Você tem uma clínica, tem um negócio voltado à medicina. Você não pode ficar botando promoção, não pode ficar colocando desconto, fazendo propaganda assim, que você vai perder seu CRM, entendeu? Vão te processar. Isso, isso não, não pode ser feito da mesma forma que, na minha visão, deveria ser feito para a faculdade de medicina, entendeu? Não deveria fazer propaganda, ficar chamando. Não, cara, o cara tem que estudar, tem que prestar. É uma profissão com muitos sacrifícios que tem uma seleção de pessoas, de perfis que deve existir. Então, a gente não tem que pular etapas e considerar como outras formações, que tem diferentes análises de perfis e tudo mais. Uhum. Agora, você falou que estava fazendo esses dois cursos. Qual, é, qual deles você acha que você aproxima mais o seu futuro?
1: Cara, são, são complementares, assim, entendeu? Eu acho que um alimenta o outro, nesse sentido, entendeu? Uhum. Acho que nesse ponto aí é bem interessante. Não tem um que exclua o outro ou seja melhor do que o outro. São diferentes. Deixe de gostar de um. Então, assim. claro hora que a gente gosta mais de uma matéria, não mais claro. só, assim. mudaria algumas coisas na grade curricular, obviamente. <risos> Mas estamos aí.
0: E o que você acha? assim? A gente já finalizar o nosso papo e trazendo para os nossos termos. Ah, o Caio ele queria mandar uma pergunta dele também não, sobre
1: outra. diversificação.
0: Deixa eu dar uma olhada aí, então.
1: Não, ele falou só assim, fala sobre diversificação. Aqui.
0: Ah, tá já, então. Então manda bala, deixa eu ver aqui se isso. Mesmo. Diversificação de
1: investimentos, fala sobre educação financeira para médicos e advogados, não só economistas. Ótima pergunta.
0: Isso aí que eu ia falar, que eu ia trazer agora. O área de engenharia da produção ela comunica um pouco com o que você trabalha e você pensa, né? Você pensou em ser engenheiro da produção porque você falando, a gente está falando. Sobre você sim. e sua dupla formação atual. Se eu pudesse escolher uma dupla formação, eu faria engenharia de produção e medicina.
1: Não, o curso de engenharia de produção é um excelente curso, mas eu não faria engenharia porque eu não gosto da física. <risos> Só por isso, entendeu? <risos> Entendi. E física, química, eu tô fora. Não, eu provavelmente teria feito. Só por isso. É, ele falou da importância da educação financeira para médicos e advogados. E, pode chegar mais pra cá. Pode... Tem que ser para todo mundo, né? sim. Mas é porque, ele quis, eu entendi o que ele dizia dizer para médicos e advogados. Sim. Isso é uma, uma classe da sociedade que ganha muito dinheiro, né? Muito bem remunerado, trabalho de alto valor agregado. E só que sabem lidar pouco, assim, tanto que o pessoal, que muita gente que me procura é médico. Uhum. Sabe o que, que faz e tal, como se fosse a consultoria, entendeu? Você até passou numa
0: liga lá, não foi?
1: Foi, foi, eu fiz uma ligada. palestra pro pessoal da PUC lá de medicina, opa e é, assim o problema é que às vezes não é nem só esse cara tem muito empresário eu já conheci gente que é dono de fazenda e tal e cara com milhões assim e não, não tem noção o que, que ele tá o que fazer com o dinheiro dele tá com aquele dinheiro dele parado na conta nem na poupança ele coloca fica Mas... na conta entendeu então é, acho que cada vez mais a gente conseguir passar essa mensagem de educação financeira a gente consegue como é que eu posso dizer ah, Fazer a sociedade melhorar financeiramente, entendeu? Uhum. Porque se você for parar para pensar, o investimento no longo prazo diminui a pobreza, né? Sim. Porque seu dinheiro tá valorizando. Então, quanto mais gente investir, vai ter menos gente pobre. Em todos os sentidos. E se você já for rico, você vai ficar mais rico. <risos>
0: ajuda todo mundo. É. Não tira de um e põe no outro. Pelo é. contrário, ajuda é. no crescimento. Todo mundo crescendo junto. Perfeito. Tem mais algum ponto que você queira falar? É. O... A casa está aberta, o espaço está aberto para você falar um pouco sobre o Econômio, suas futuras propostas, empreendimentos. Fica à vontade. Cara, Mandar um abraço, vai lá. A gente já está chegando aqui no nosso tempo. Cara, eu acho que
1: esse negócio de rede social é um pouco difícil, sabe? Principalmente por causa da parte da exposição, mesmo a página sendo pequena. Uhum. Mas está crescendo aos poucos. né? E eu tô conseguindo lidar um pouco melhor com isso agora. Mas isso é bem difícil. Porque... Assim, eu querendo me achar. Mas assim, já teve gente que me reconheceu na rua por causa da página e tal. Que e bacana. é um, um, um pouco chato, entendeu? Ah, você acha chato? Não, não, foi, não, achei, não foi que eu... Não é que eu não gosto. É que às vezes você está numa situação ali, pô, tava num bar, entendeu? Ah, uma uma cerveja. É. Aí você fica... Pô, homem, você, o cara te olha ali no bar, depois te olha no página, O cara está junto, entendeu? <risos> entendi. É meio complicado. É o DJ Khaled, suffering from success. Não, não. E... E aí... Mas assim, a gente vai aprendendo, entendeu? E... Tocar a página aí, ver o que, que vai dar, né? Perfeito. Tem alguns projetos de empreendimentos, assim, de startups que estão no papel ainda, que eu vou tocar quando eu formar. Uhum. Que eu vou ter tempo, eu tenho algumas ideias. Eventualmente eu vou criar meu canal no YouTube também, não vai ter jeito, né? Porque eu não criei Tem um ainda tempo. e meus vídeos estão só lá no IGTV. Mas, e cada vez mais ajudar o pessoal aí, mano. Fazer Entendi. essa mensagem, chegar pra todo mundo aí de maneira... Ah igual acho que sim acho que é, ficou um o termo bom entendeu Bacana.
0: acho que é isso e por favor tenha a ciência de que o Souza Cash pode ser um amplificador do que você quiser levar para a população brasileira e considerar e consequentemente mundial. Brasil <risos> e mundial o Joe Rogan brasileiro ó pessoal <risos> chupa flow hashtag chupa flow <risos> tô brincando um salve pro Monark e pro Igor. Igor que tirou a barba, cara, você viu? Ou não? Tirou a barba? Tirou a barba assim, aparou, não, sei, não sabia quem era. É outra né? pessoa, né? Outra barba pessoa. Fechador, né? Grandona barba, eu acho que é. Mas então a gente chegando aqui no nosso encerramento. Queria agradecer ao pessoal que escutou no Spotify, que acompanhou no YouTube e que escutou posteriormente, né? Se você tá vendo esse, esse episódio depois. É, ele é gravado, né? Depois que foi tudo que passamos aqui. Também quero te agradecer. Vamos fazer o SouzaCast crescer, pessoal. Então vamos seguir nosso perfil no Instagram, Souza Cash underline. Vamos acompanhar no Spotify, que é SouzaCast, tudo junto. Eu descobri essa semana que tem um outro cara lá da PQP que tinha colocado esse nome, mas era uma parada meio de, de alta ajuda, assim, humano. Tem que pagar pra esse brother tirar do ar, tá ligado?
2: Tá é, roubando o que meu registrar nome. o domínio depois é. Né? É.
0: Enfim, é, então vamos fazer o SouzaCast crescer, queria agradecer o Ian mais uma vez pela presença. Tamo junto, irmão, eu que agradeço o convite, é uma honra para mim. <risos> Nobre convidado conversando aqui com a gente, acho que o pessoal do chat gostou bastante. Uhum. Mandaram aqui, é, Ian e Thales são bravos, muito obrigado, foi Tamo mal, junto, acho junto. que a internet dele tinha caído. É, Felipe seguiu, valeu Filipão, e é isso. Hoje foi um pouquinho mais correria aqui, televisão, iPad, tela, câmera, porque eu tô sozinho. Infelizmente, nosso grande Jean, tem o Jean do Flow, né? Sim. Tem o Jean aqui que é o Jabs Jabiroba. Não pôde comparecer, teve um compromisso, mas obrigado pela ajuda, ele mandou mais cedo, eu tava me dando um help aqui em off, no backstage. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Confiram os próximos episódios, vou tentar nessas férias fazer um episódio na terça e na sexta. E depois vamos manter nas cestas. Acompanhe os próximos convidados. E é isso. Um grande abraço. Valeu, valeu, Ian.
1: Pessoal, todo mundo que assistiu, me marca lá no Instagram que eu vou repostar vocês. Beleza? Fechou. Valeu, valeu, irmão.
0: Valeu. Tamo junto. Um abração, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.